0: 大家好，今天呢，我们在非常兴奋，然后花痴的心情底下，给大家呃放送一一期节目哈、啊<咳>，这期节目的主题呢，就是聊一聊最近我们看的一些各国电视剧里边的 CP 和电视剧里面的爱情、嗯，然后会不会聊到别的爱情呢？我就不知道了。然后呢，今天我们请来了飞熊妹妹，我们的常驻嘉宾，还还有呢，就是圈圈和早儿。嗯、呃，因为本身的今天我是不参加，因为我在外地旅行。对。然后非常疲倦，我今天爬了山，腿都麻掉了。对。爬完山泡了温泉，现在整个人
1: 都是软的。对。<笑>是因为没有看到今天我要聊的。吃了好多海鲜。<笑>对
0: ，然后他们三个说他们要无限跑题，我想想不行，我还得拉一拉。<笑>对，他是浪汉子，<笑>你知道吗？<笑>好吧，所以说我们今天就开始聊吧，呃，大概会就围绕着几部电视剧嘛，一部泰剧《天生一对》，对吧？嗯。然后圈圈很喜欢圈圈和我很喜欢的经常请吃饭的漂亮姐姐，嗯，还有我很喜欢的 l 嗯，那这三部里边呢都有非常动人的爱情啊。我最近看这两部韩剧看的真的是心怒呃心花怒放，就是那种很久很久没,没有看电视剧看的就整个过程对吧？啊嗯、整个过程就是你完全会被他拉进那个情境里面去，然后。嗯，我今天我就说形容一下，我今天早上看这个漂亮姐姐的第三集更新嘛，嗯，然后差不多在四十分钟以后，因为他这一集有八十多分钟，对吧？看到一半往后，他、嗯、们俩开始这个打情骂俏，开始
2: 有开始暧
0: 昧期的时候，对，哎呦，就是一直一直觉得很很很好笑啊。就姨母笑，你知道吗？就
3: <笑><笑><笑>姨母笑，<笑>花痴
1: <枝>笑，<笑>看着老不嫌事儿大
0: 的<笑>，就就,就,就觉得，而且当然了，在花痴之外，也非常感觉到了这个编剧的很精准的那种结构的节奏的掌控，对吧？嗯，他<笑>、呃、那种不疾不徐的爱情应该怎么来？呃，两个一个年下男。然后又又是因为什么，又是闺蜜的弟弟啊这种爱情，然后又是认识 n 多年的这种，然后日久生情这样的感情，应该怎么走到那一步？他写的非常好。我因为我们以我们是巨讨厌那种霸道总裁爱上我的那种模式的，对吧？嗯、也巨讨厌那种动不动就小狼狗啊、小奶狗啊什么的。对。我喜欢这种成年人之间的男女之间，嗯，多多为自己考虑。嗯、呃，需要爱情，但是也更需要自我的那种状态。所以说这个剧呢，目前来说非常符合我的审美。
2: 嗯
0: ，所以还呃是这样子。所以我们今天，要不我们先让这个两位讲泰剧的朋友先开始吧、嗯，然后我们讲韩剧的就垫后好了。<笑>对，即便他们前半程跑的话，后半程我们也可以缓一缓。<笑><笑>沉默，好吧。对对，那个。我们让飞熊妹妹先来讲讲，她是在什么契机之下开始看这个《天神一对》的？
4: 被踹吗？<笑>最近好像好多好多那个公众号什么都在推这个吧？嗯、然后上次，然后跟早不是一起聊了，聊了聊了一些嘛，然后就被坑、嗯。就被早枣拉进坑里了，嗯，
3: 坑一样舒服吗？
4: <笑>对，因为我最近看的都是比较丧的剧，嗯嗯，一个是我的大叔，还有那个金宣儿的，那个我什么我能先接吻吗
3: ？要先接吻吗？嗯，啊、对，看、就、了、是、中
4: 年人，对，那这两个片就是怎么说有点丧，然后就是很悲伤，但是又很温暖的感觉，但是他。你看完有时候心里还是会不舒服嘛，对,对,对然后就天生一对这就很很治愈吧感觉，嗯嗯就看着乐一乐，然后觉得能缓解一下。嗯，人家脑残剧拍的特别好是吧？对，衣服很好看。其实我觉得应该让早先说，嗯、他了解的比较多。因为早比较那个脑残
1: 的比较多。嗯、
3: 换一个脑残。<笑><音>我这脑残劲已经过去了，因为我现在在看一个更老的片我在看九五年的《神雕侠侣
1: <笑>》。对<音>对，你们俩先往太剧讲
3: 。对《天生一对》的话，就是其实是一个现代的姑娘穿越到古代去了，就十五集，好像每周就两集，然后下周就应该就完结了，剩最后一集十五集了。然后这个自打多少集之后嘛，就彻底火了之后嘛，就看到那个男主泡泡哥跟那个女主掰了，两个人就。一直在那个什么，在那个路演，真的是很匆忙，很匆忙。剧情上来说，其实是一穿穿越剧，你知道吗？就跟呃宫啊什么的这种差不多，就是现代女主穿到古代去了。但是吧，它特别好在哪？你知道吗？从头都笑到尾，然后没有什么乱七八糟的情节，但是也有一些就是很多古代的一些个三观跟咱现在不合，比如说就是。男主吓唬女主，因为女主穿过去之后有一个里面有一个男二号长得跟他现在的朋友特别像，而且两个人在现在里面就是暧昧的关系，你明白啊？就是友情有就有达以上恋人未满那感觉，俩人没有捅破成窗户纸。所以女主刚开始一直对男二号是有感觉的，嗯、但是这个男主跟他是有这种婚约关系在，然后他开始是不喜欢女主，死活不想娶。但是这个当这个魂穿过去之后吧，他就总观察这女主，观察时间长了就由怜生爱。之后吧，他就吃醋，他吃醋之后吧，他就总吓唬女主，什么就是那种什么，那个就是你作为我的妻子，然后你出轨的话，这边的刑法会怎么惩罚你啊？什么乱七八糟的，就是那种真的，一条条罗列出来，就是对于淫妇的一些个法律法规什么，确实挺吓人的，你知道吧？反正就这种情节，你去看会，他很杀文，你就觉得他这人很杀文，但是他演的不杀文。你明白吧？就是、嗯、就是那种萌点，那种反差感，会让你觉得，呃，挺有趣的。对，主要是男女主实在这个化学反应特别特别的到位，就是那个圈圈特别想说那 CP 感嘛嗯。嗯，演员的那种，嗯，怎么说呢？就是特别尽职尽责，因为他们两个人在很多剧里面都合作过。但都是是不同的 CP， 明白吧？就是男主跟别人配 CP， 女主跟别人配 C p 配那种 CP。而且你知道泰剧是那种长期合作之后那种化学反应都是有官配的，有人合作了四次五次，跟韩剧不一样，韩剧可能合作过一次之后，你得隔十几十几年之后看两个人再合作了。泰国不是，泰国是啊，这俩火了，像这俩开始合作，每一部戏都合作下去，所以那种化学反应的话是特别难以打破的。所以呢，他们两个人。碰到之后的这个化学反应，就拆了很多官配人、嗯，所以我觉得这个就特别特别厉害，因为也不能说第一次合作吧，第一次去演这种 CP， 然后能演的这么火花四射，而且是从泰国一路火到中国来的，所以我觉得就是那个 CP 感实在是太厉害太厉害了。呃，剧情上面来说的话，其实我觉得咱们穿越剧实在看太多了。就是你只能说是从服装啊，还有那个泰国的历史上面给你的那种震撼。要说剧情上特别大的心意，其实没有，其实没有特别打动人的，就是演员的化学效应特别特别的大，而且是很大很大，而且是咱东方式的爱情，就是两个人是不经意间的就是眼神碰撞啊，或者说是就是。背着人，然后就是那种亲亲我我呀，只有眼神的交流，偶尔嘴上面有那么一点点的，就是说就是那种没有调错的那种情话，情对对对对对、嗯，调情，就比如说就是就是问你的心上人是谁呀，那种说你回去照照镜子，嗯、就类似于这种，嗯、那个、嗯，对对对对对对，但他是。他是那种怎么说比较符合咱东方审美的这种，包括第十四集俩人终于接吻的时候，你们不知道弹幕有多么可怕，你知道吗
1: ？满屏都是那种嘛、啊，什么都看不到
3: 。对对对对对对对，什么都看不到。而且两个人的这个吻，我觉得还是比较那个什么的呢，是那个比较水到渠成。第几集接的吻呢？十四集，就是十五集就结束了，十四才接吻。我<笑>靠，这比韩剧还韩剧啊！哎，含蓄多，而且泰剧有的时候他霸道总裁特别多嘛，他会有传戏，他的所有传戏都亲头发，没有任何暴力镜头
0: 。<笑>因为他们有那个就是宗教的那种佛教。没错，对
3: 对对，没错对，所以就是、嗯、就是特别清楚，所以泰剧的一个半
1: 截你们是在看啥
3: 啊？啊，我们就看这种，就是十四集。小爱你接上吻，对，就是让你接上，急死你，你知道吗？那<笑>这种感觉其实来说，听出来了，我们就对。受虐狂呀，你受虐狂，抖 M 呀。其实咱看韩剧的那时候不也是吗？就八集理论，到第八集还不接反正你也白软闹心。哎，不会啊，套路嘛，第八集不接呢？怎么？现在第三集就接了，啊、第
0: 三集就,<笑>就接了
3: 。对对对对对。现在反现在韩剧的套路也是不容易不容易去抓这个东西了。但是我觉得泰剧的套路还是很严重化的，对。但是你得承认，人家即使是套路化的，也比咱们这边强很多。他们那种信仰感就是。是演员，咱这演员欠缺的，他们演什么角色都能特别真，嗯、你知道吧？啊、嗯，就他自己就信了，就是我演个绅士，我就是个绅士；我演个医生，我就是个医生。而且他们真的是有那种，就是提前读剧本的那种培训，就真的要去去前面去实习的那种。就包括我跟你说，就连他们那种野外求生，为什么都这么真呢？他<笑>真的去练过了，<笑>你知道吗？所以这个求生欲好强。这个、你,你对对对，然后所以你去看的过程中吧，你的那种不适感会降低很多。当然了，就是吐槽也是会有的。就是真的看泰剧一大一大爽点就是看弹幕，就是你必须要看着弹幕去看，然后你会发现普天同庆的吐槽，你知道吗？就是那种嗯。电影院里面集体欢呼的那种感觉啊、哦，这是个槽点，大家都都这样，或者说是，比如说就是那个开始后面就如果高能预警的话，终于亲上了，而且他很都是假亲借位，你知道吧？我、嗯、是真亲，对，所以呢就是。如果碰上了一部片是真情的话，你会发现真的是那个什么，就是所有人都出来了。因为你看前二十分钟是没有人说话的，当真情的时候，哇，全出来，铺天盖地。然后原来这么多人跟我一起看，<笑>这种感觉你知道吗？挺好玩的，其实是，嗯。当然，我现在是已
0: 经这么多人跟你一块受虐，所以我觉得你们是在
3: 看内幕是吗？<笑>哎，对对对对对对对,对,对。我我在看《神雕侠侣》时，候，我也在看弹幕，你知道吗？就真的有时候弹幕挺好玩的。但是我觉得现在走入了一个特别大的一个误区，就是喜欢撕，就是大家把战场把战场也撕到弹幕上去了。泰剧还比较好，就在这儿，你知道，但泰剧的弹幕撕撕的可能性很少，当然也有啊。就比如说像这个这个女主，她以前跟那个谁，跟三胖，这三胖是个代号啊，不是那个，不是国家领导的那三就是跟三胖他们两个是一个官配嘛，然后有人就会说啊，我们三少奶奶怎么怎么怎么怎么样的，然后也有人就会说你,你，你如果三少奶奶你就看那部剧，你别在这部剧里面待着。但是撕的情况很少，就也有那种 BB 的，但是不太多。但是你我不看九五版的《神雕侠侣》吗？我的天呐，我跟你们说，刚开始还挺爽的，后面不关弹幕都看不了。就刘亦菲跟李若彤撕的天昏地暗的，你知道吧？挺无聊的，其实是，嗯嗯
0: 。但你还看得挺你说清楚啊，不是刘亦
1: 菲跟李若。粉丝粉丝
3: ，对对对，<笑>粉丝似的那个很很那什么，嗯，很难看，真的很难看。而且我觉得这俩人可能都不知道，呵呵过这么长时间了，对吧？现在小笼包都过气了，新的陈道祥也都开始拍了，嗯嗯。OK，
0: 所以从泰剧跑到了、嗯、跑到了我要、嗯、对,对对，
3: <笑>对我正在花痴的剧
0: ，嗯嗯。好吧，那妹妹要要。讲什
4: 么？其实就像刚刚早说就是这个剧剧情什么的，确实有些比较狗血，而且甚至就是感觉女主二挺白莲花的或者啥的。但是，嗯，早刚没说到重点，你知道
3: 吗？里面人都挺好看的
4: 。<笑><笑>我说
3: 花痴的你怎么给忘了啊？<笑>对，哦，我已经看习惯了。泰剧没有长难看的，你知道吗？配角都很都很漂亮。嗯
4: ，对，嗯、这就女主男主都很好看，然后男二也挺好看。对
3: ，而且他们而且古代造型实在是特别不好消化，对吧？但是女主 hold 住了，超级漂亮。嗯
4: 。而而且女主她是刚开始演的是一个相当于一个特别恶的一个女人嘛。对对对,对。然后后来
3: 。哎呦，我觉得她那恶女演的。特别漂亮，你知道吧？她她她那个恶恶女的造型超越不了，我觉得。她一出场、
4: 嗯、是吧？那个。对吧？对
3: 对对对对对，特别美，特别漂亮。
4: 然后特别傲气，嗯、然后谁也不放在眼里那种。嗯。就觉得那个、那个确实很
3: 美很美的、嗯、是，唉，形容不上来、啊，我、嗯、天了。对对，就是很难找，很难找咱们这个影视剧里能跟她对应上那个角色。哦、啊，李莫愁，就是那个陈、嗯、陈晓那版的李莫愁。但是我觉得没他那气场，对，气场差着
4: 点儿，嗯，哎，而且就是前前前后对比，我感觉演演的就反差很大嘛，就确实感觉他是不是一个人的那种，嗯，而且里面就是服装很漂亮，对，而且我觉得就是我看这个剧还有一个跟就是以前也看过一两部，嗯、这个里面是会有很多那种历史的那些，对，其实泰国的我也不太知道嘛，嗯，因为这个女主她就是她在。现代的话，他是一个以学考古的，所以他在古代他很兴奋，你知道吗？啊、<笑>兴奋的有点过了。对,、嗯、对因为有些东西现在可能保留不了，但是他去去到古代之后就发现，就是那些没看到的东西跟老师跟他讲的那个是一样，他能对照上。你想，嗯，是是，真的是很兴奋，很兴奋的。对，而且现代人就完全他也
3: 知道，对吧？对，就是
4: 很焦虑。所以，所以我觉得这个这个真的是很很好。
3: 因为这个是有小说原型的， wow. 它是一部好像泰国很有名的国民小说，这个小说就很专业，就把那个历史塑造特别好。然后版权好像早就买了，但是一直就没有提上议程，因为特别特别不好重现这个场景。对。然后这部片子拍了两年，是一五年就开始拍的，而且拍的时候是那个男主刚,刚做完膝盖手术，拄着拐去拜的神，你知道吗？开机器室，<笑>所以那个。这部片呢，其实是很多人受了很多罪，也推了很多片子去拍的
4: 。嗯，而且它的场景确实很漂亮，他、嗯、们是搭的应是，应该是应该是有实景吧
3: ？实景，对，在实景之上做的那个 CG 技术嗯
4: 。嗯，有的是确实五毛特效，看着特别特别不显
3: 。对吧？哇<笑>，这部片子完了之后，你知道他们那个府城那边火了，旅游胜地现在是吧是吧
4: ？我觉得我觉得也是、哦，这种其实就是娱乐，就是什么影视能带动嗯地方经济，我觉得这也是。挺好的对，对对对，嗯，哎呀，而且而且我觉得就是，你看他就是感觉跟咱这边 P R 不一样嘛，他那个是古代时候就是是像水城一样的、嗯，出去的话就是开个小船啊，到市场上啊什么的，我觉得就感受一下异、嗯、异国风情还挺好的对。对
3: ，而且那个，嗯，我不知道你看没看采访啊？就是泡泡哥哥他们接受采访的时候说就。是。他们所有的演员对那场水上的晚上赏月的戏都特别特别的记忆犹新，因为那场是实是真的实拍，就真的是在水上拍的。Oh. 然后他们说，可能人生中再也没有这种机会，是你自己划着船，然后在这个就是那个这个水面上面去赏月，而且你还要说这么美的台词，因为他们他们去念诗嘛。嗯嗯。他说这种事情可能一辈子只能在这个电影就这个电视剧里面去过一下瘾，但是那个感觉真的特别特别好。哦，我就觉得倍儿美，你知道吗？听着他们说的，嗯，对，所有人都学会了划船、嗯，为了这个，嗯，哦，他们是真的哦，他们是真划，对，就是那个机位也要跟着他们走，他们是真划着走的，所以我觉得这个特别厉害，你知道吧？嗯，就为了这个还去学那个划船，<笑>你要搁咱这怎么可能呢？对吧？马都是假的。<笑>
4: 那个那个绿幕一拍就得了，对对
3: 对对对对，嗯，而且是真的拍了两年，我觉得这个挺厉害的，简直是啊，两年的功夫。而他所有的服装都去经过考据之后，布料什么的，你不觉说特别美嘛，而且是很很古典的美、嗯，不是咱现在有的那种花纹跟花色，嗯。
4: 对，而且他们画的就是女主，特别是女主画的那个妆什么的，都、嗯、都特别好看
3: 。对对，嗯
4: ，就是真的是那种特写，你特别近的镜头看着她，真的是很美的，就是属于是那种很古典的那种美。没
3: 错没错，其实那个你看那个女二号，那个就是一直扮的那个妆容，就是女主的那个刚开始出来那辈坏的那个场景的那个扮相，对吧？对。其实我觉得女二号挺漂亮的，但是跟女主一对比就不行，被比下去了。
4: <笑>对,对嗯，就是女主是那种艳丽的不可方物的那种感觉。对对对
3: 对对对，就碾压一切！哇塞，那就真的出场的真的哎呦。就觉得这么漂亮，他恶毒点也是能忍受的男主对对对对对，为什么不喜欢他，对吧？无法理解，<笑>我就觉得那个就是那个谁，那个男三号啊，或者男四号那么,么漂亮就可以这样吗
0: 、嗯？你们这些有没有节操啊？最起码的
3: ，不是真的是真，因为他他他里面很多这种台词，你知道吗？要搁咱这儿你会觉得很羞耻，他们会说的是，就他这张脸，然后说的是你为什么就问男主你为什么不喜欢他。这对，让就很多时候这个台词放到咱们影视剧里，你会觉着，我天，你怎么说得出来？就跟说那个微微3 4 C， 你知道吗？说他是一个丰满型的美<笑>你能接受吗？你接受不了，因为是对因于郑爽是这种，<笑>对。但是你跟到这个女主身上就特别合适，就觉得男主演瞎，你知道吗？瞎的就简直是天上有地上无的这种。就漂亮成这样，你完全可以忍，怎么不能忍呢？
4: 对，尤其是男二第一次见女主的时候，就完全不是他那个、嗯、他好朋友形容的那个样子。对对对对对对，都都倍儿惊艳那一下，觉是他是个骗子。<笑>而且这个剧有一大亮点就是看男主吃醋，你知道吗？特别好玩。对对,对,对这边死活不承认、嗯，就那种死傲娇。对对,对
2: ,对
4: 就是我就是看不上他，然后这边然后还没看那谁跟他有点那个什么。他就在那
3: 吃醋，吃的不行、嗯，我觉得还挺可爱他。他是很多生活化的细节，比如说女主穿越过来之后，她晚上也要刷牙，就跟咱这儿一样，早晚都要刷牙，你知道吗？他们那边人就是就是、那个、晚上不刷，对，晚上是不刷的。下人上他嚼嚼槟榔，所以他们都是黑齿，你知道吗？就没有那种那个洁的工具，应该是那种可能是比较贵啊或者怎么样，所以他们晚上不刷牙的。男主后来发现女主晚上刷牙之后，天看了看偶遇，天天晚上就刷牙。<笑>对吧？暗中观察，可好玩了，可好玩了。对，演的特别特别逗，你知道吗？嗯，对
0: 。你你们俩一个说你知道吗？一个说你知道吗？然、啊、后你们俩和春春听得一脸懵逼，什么？<笑>谁知道啊？
3: <笑><笑>你们俩不知道，只有我们俩知道。我们俩一会儿你俩,我俩,我俩，我们俩也不知道。对完号你知道。<笑>该过一会儿你们两个去聊那个什
1: 么吃饭的姐姐，我们就。不知道，我俩我都没看。对。可以形容一下，我不介意你们俩剧透的。<笑>
0: 不是、嗯，我想提个问啊，那其实就是听下来，就是这个剧其实就是我们以前看那种很肤浅的剧，对吧？但是呢，就是所有的套路都很俗啊，梗都很老啊，嗯，嗯然后就是看了开头知道结尾的那种
3: 。其实不是，因为它就是有一些历史的事件穿插在里面。嗯、对
0: ，然后呢？我我你听我、嗯、我你听我说，我提问的不是要说这个，请听完啊。说，既然就是看上去是一个比较肤浅的故事，而且套路很熟很老，嗯，对吧、嗯？但为什么就是具有这种吸引力？你想过吗
3: ？演的好呀。
0: <笑>除了这个呢？长得美啊。嗯
3: 。我觉得就跟咱们以前去看王沥川，或者是那个《微微一笑很倾城》的感觉一样。就这个东西，即使你看过小说、嗯，或者说是你这个从开头知道结尾是什么样子了，但是你。那个过程其实还是很享受的，不管它能不能复刻出你幻想出来的情节吧，但是就是那个观影的过程是特别爽的，就很愉悦。呃，嗯、这个几乎没有什么虐点，也没有什么就是让你特别揪心的地方。就是它其实有宫廷戏在里面啊，但是你应该知道历史是既定的了，你也知道他们怎么去赞美这事儿，他们也改变不了、嗯。对，所以呢，就是就是你没有特别拧巴的东西，是特别解压的一部剧。对，因为他真的是，真的是他穿插了很多浪漫的桥段在里面，嗯，比较符合咱们这个亚洲人的审美，就是慢工出细活，小火慢炖的那种感觉，就是你们两个人说的嘛，就是，嗯，即使就是两个人很熟悉了，但是当他们谈起恋爱的时候，那感觉也是不一样。就这俩也算青梅竹马，对，就是不管女主这个认不认识男主，他穿越过去的吧，但男主是认识他的。那男主等于是一个再认识他的过程，其实就跟我从朋友到恋人的那个感觉是一样的。我做朋友给你的感觉绝对跟做恋人是不一样的，他是一个重新再认识你的过程。所以就这个中间的这个进程，他表现的是特别特别的细致的，就是一点都不突兀，你是能看到起承转合在里面的。而且他们两个人为什么走到那一步了，就是我觉得他们在一起是水到渠成的，水乳交融的，天造地设的一对，特别般配，就这个样子。嗯,嗯，这个我觉得还是很多很多的剧里面是不具备这个爱情细腻度的那么一个东西在，因为现在咱们现在能看韩剧，你,你为什么看了一个漂亮姐姐都这么兴奋呢？不也是咱现在韩剧都很少去拍这种特别细致的、只讲爱情的片给咱看了吗？对，嗯嗯，所以是挺不会。这部
0: 剧漂亮姐姐一定后期会涉及到爱情以外的
3: 很多东西。对对对对对，是会涉及到的。对，嗯。对。因为韩韩剧现在很少拍这么单一单一种类，不单一,单一。他这个剧完
1: 全不单一。嗯、所以我说他你,你还没有看嗯，嗯，对
3: ，我知道，我不是下定义啊，我就是说呀，就是韩剧现在已经不拍这种了。但是，所以你要想看的话，就
1: 只拍这种，咱也撵不上
3: 。对对对对对，<笑>没错，这话太对了，对对对,对。<笑>因为你现在连泰国你都还撵不上了，你更别提嗯那什么了，嗯，对。就就
0: 是其实。嗯就我听一下，像我是很讨厌看泰剧的，因为我听那语言，我实在受不了。嗯、对是，一个字一个泰语。我除
1: 了张静说泰语，我觉得好听出来没有第二
0: 个人。张静说的我也能受不了，<笑>反正就都
1: 是
0: 就是就以前去泰国旅行的话，也是听他们讲泰语，我就感觉脑子要炸了，你知道吗？就很多人嘎啦嘎啦嘎啦，反正听不懂，<笑>然后就就是内心心理上排斥就没有办法，所以说泰剧我是不看的。但是呢，就是说听你们俩说下来呢，就可能这部剧包括很多部这种泰国的这种呃纯爱剧之类的，它当然虽然中间参加了参差了很多历史的真实事件啊、历史背景啊等等啊，但是就是这个术业有专攻嘛，既然是拍爱情，就把爱情拍的。呃，到位，嗯，对，很到位，很细腻，就是符合常理和逻辑，对吧？对，就是爱情，它看上去是没有逻辑，其实是有的。没错，就两个人为什么会相识，然后为什么两个人走在一起，然后看到对方无数的问题，但是就是就是要在一起，就是嗯,嗯，爱就是一种特别感性的东西嘛，很就是完全超越理性的，才会才会昏头，才会爱上一个人，对吧？
3: 对，然后主要就是相知的过程，其实很多人都不拍相知的过程。对，相爱还是挺容易的，但是相知其实是挺难的一件事情。嗯对，就
0: 是，嗯，你熟悉一个人之后，你怎么去克服他对他身上的一些缺点的那种嫌弃感？没错。然后，不可能做到只看好的，也也会看到他不好的那一面。可是为什么可以包容？嗯、就是说。这种种种的这些东西，可能就在电视剧的当中展开了，对吧？嗯、在剧情当中，就是他回答你了，然后说服你了，然后又有很多的喜剧效果，然后又甜到你了，就是就感觉这俩人真的在谈恋爱，所以说就就让你很甜，心里甜甜的，你就相信信以为真了嘛，对吧？<笑>都知道电视剧是假的，但是但是就会觉得被这两个角色的那个感情给吸引到了，嗯
3: ，是这意思吧，咋？
0: 没错，嗯嗯，所以你们就已经讲完了吗？嗯、<笑>就我
3: 我是讲完了，<笑>们妹妹讲妹妹对
1: ，对，干脆
4: 。我我刚刚那个你们说那个泰语，我突然想起来、嗯，其实有一点遗憾，就是她其实是女主啊，她从现在穿到古代之后，她现在的泰语跟过去的其实用的是不一样的，嗯、你知道吗、嗯？其实我觉得泰国人可能还会享受一个那个过程，就是。古代泰语跟现代，嗯，对，会有语言梗、嗯，就是不一样，你知道吗？他们古代人听着就有时候，嗯、就是你看剧里面人就是跟听那种外星语一样，你、嗯、知道，就不知道你说了啥，嗯、说了半天。然后那女生、嗯、她可能还，因为她学考古，可能会涉及到涉及到一些，而且她到古代可能还会再继续学习嘛，必须、嗯、必须不是，毕竟她要交流，而且就是掩饰她的身份，嗯。然后，但是但是咱们看就看不
3: 懂，你知道吗？对对对，缺少一种不懂、嗯、对缺少他那种对比、嗯。其实我觉得这个应该也会有乐趣在。没错没错，对。而且他那个读泰语的诗的过程，呃、我觉得还是挺缠的,的。对对对对，嗯。而且我就我看见字幕组特别好，他是把那个泰语的诗翻译成了咱们的古诗，但他翻译的是那种四个字四个字的、嗯，对对对，这样很工整，对吧？对，你看的应该也这版本。是。我觉得这个字，我、哦、泰泰语字幕组特别,特别厉害，真的特别厉害，嗯。就这种比较小语种化的这个字幕组，就跟早期的那个日语、韩语的差不多，你知道吧？就是那种特别精良，嗯，像烂笔头什么，现在不都很少出来翻译韩剧嘛什么的，所以你就无缘得见，嗯，嗯
1: ，好啦，没啦。啊，妹妹还是跟是跟<笑>挤牙膏<笑>，<笑>对啊，我也觉得。调个
0: 话筒。就是。<笑>既然我们说不定一会我们就想想吧，又不是既然我们今天是要聊这个剧里边这种 CP 感，就是我们来先来说说什么叫 CP 感吧。你你觉得什么样的东西是 CP 感？或者说你回忆一下你看的哪些剧里边这个男女主或者男配女配之间是有那种非常热烈的那种很真实的 CP 感的
3: ？化学反应吧，我刚刚刚才
1: 不赵仁成和孔孝真。没关系，是爱情吧？对，对对你就会哎呀，那谁呀，老宋和
0: 乔妹嘛。嗯、乔是那个
1: ，因为现在已经成真了，<笑>所以那个事情就没办法讨论了。对，当时确实 CP 感
0: 很强啊。对
1: 确实的但赵又廷和孔孝这就 CP 感一直很强，所以我一直觉得他俩应该在一起啊。<笑>他们俩没有，我也觉得不是可惜，你知道吧<笑>、啊？对啊，很般配。这就是说明演的非常非常的在状态。对
4: 对，嗯。而且你们发现没有？有些人他其实是很百搭。对，就是有些他、嗯。跟谁都挺搭，嗯。就像我最近看那个，因为在看那个《烈火如歌》嘛，我觉得热巴就就只有。热巴就挺百搭的。他那里面其实对应的是三个男生、嗯，对吧？但是他跟哪个感觉在一起都不
3: 都不违反。为说那下都是木头桩子吗？我真的说句实在话，<笑>我觉得张彬彬跟谁都没有美人师兄配，对。郑业成两人实在是太配了，简直是无法支持他跟别的女人在一起。<笑>
1: 我就是一个那啥，你知道吗？<笑>看出来了，半个黑粉。<笑><笑>对对对对对<笑>嗯，但是热巴确实是,是，我觉得我同意、嗯，热巴是国内女演员比较百搭的
4: 。而且刚,刚那个空姐，姐我觉得也算一个，嗯、她就是。空姐基本上。可能有那个，就是可能有那个强一些或者是弱一些，嗯、一些但她就是基本上都
0: 能搭，感觉。
3: 我、嗯、她跟车叔都能搭上，挺不容易的。<笑>
0: 车叔，嗯，孔姐姐和车叔那那个最佳爱情里边没有 CP 感
3: ，有啊有啊
0: ，我觉得没有，我觉得他们我两个人各演各的
3: 。对我他们初期是没有，车叔和李成姬挺有 CP 感的。但但是我觉得初期是那个谁那个孔姐姐没有爱上他，但是到后面他们两个人确定那什么之后是是有 CP 感，到快到结尾是终于出了 CP 感，特别不容易，我觉得。嗯。嗯。唉。这这这就冷了，这就这就完了吗？那你们
0: 呀，<笑>那这个部分，我们我们俩拼命给你们原我,我转过来<笑>我
3: ，我转过来一下，但是我觉着我搁这说着不叫跑题啊，因为我本来就是想说九五版的《神雕侠侣》，因为我正在看、嗯，我真觉得就是看到现在啊，就是因为看了这么多版本嘛，哦、嗯，那不刘德华、啊、张国荣啊，都都搁一边，我真觉得。古天乐能是最适合杨过这个角色的，李若彤功不可没。他们两个人 CP 感真的是太强了，真看不出来这两个演员演的戏不多，就是那种初出道的感觉。所以这个这个真没法说这个，而且你真说古天乐那时候特别有演技吧，真没有，但他真把杨过演的特别特别的像，他跟那个李若彤的这个 CP 感，哇塞，就就真的是爆表，你知道吧<笑>、就是？我就现我是不是现在去看，我还还是觉得。吴天若只有跟吕若彤搭在一起的时候，那个感觉是最好的嗯，嗯，特别特别好，这个 CP 感挺难超越的，嗯
0: 嗯，又冷了，好了，换我们了，<笑><笑><笑>给机
1: 会都不发挥，
0: <笑><笑>对，就好吧，我们先转到韩剧好吧，嗯，因为最近就是我们这个圈圈同学啊，这几百年不怎么写字的人。更新个公众号，公众号长满了野草，他都不会更新的。每次跟每次跟我保证说，<笑>我们公众号一周要更四篇四，我隔一天就会写一篇吧。啊、我觉得这
2: 要吐了、啊。然后一个
0: 隔一天，一个月写一篇。然后最近这个漂亮姐姐请吃饭这个剧出来之后呢，他开始勤奋了啊！前两天写了两篇，
3: 对
1: 对，而且第三集还可以接着写。大概要,要一天比一天
0: 写的好。嗯。有
1: 有我呢、啊，不怕，我会抽死他。<笑><笑>然后你们俩加起来都没有老孙一个狠
0: 好吗？<笑><笑>然后这确实写的很好，第一篇写的爱情篇，第二篇写的职场篇，职场篇尤其让我很感动。然后圈圈确实也有感而发吧，很多东西对吧？嗯、然后嗯、呃，我我就在想，为什么是什么让他是什么样的一个原因，或者是有多少原因让促成了这件事情呢？就当一个懒懒成这样的一个拖延症<笑>当绝症患者，<笑>对吧？自愿的拿出拿起了笔开始写东西的时候，是什么原因造成的？你能回答我一下吗？嗯、这就是
1: 是因为反差吧？哎、不是、嗯，我这个人的毛病呢？你忘记我当你当时说那个，呃，对太后的时候是你推荐我看的吗？嗯，然后是你先写的剧评，我当时是说我不看太后的，然后结果呢，我我就看了一集之后，我就开始写了太后我是写过的，所以我现在就觉得这个电影如果超出我的期待值，我就会写，嗯，就越过我的期待值，比如说我对这个电影期待值是三分，他如果五分我不一定会写，可如果他我他能到七分以上，我一定会写，就是为了证明自己是打脸了呢、嗯，<笑>对啊。所以这个片子呢，呃，就跟我当初不看太后的理由是一样的，就是我我之前被韩剧所有感情类的片子，<笑>对，就是我之前是被韩剧所有感情类的结局伤伤害的非常深刻，然后我觉得我最近需要暂时放弃一段韩剧的情情况下，出现这个片子，而且演员我并不期待，呃，因为不是我喜欢的那种类型，所以我就说我。应该是不会看的，但是那天我是因为就是就是无意中点到他，我说那既然他已经有资源，我就看一下吧。我也说，第一集其实是这样的，第一集看的我有点痛苦，我当时我停下来呢，我就不看了。第一集确实节奏有点问题，就是因为他刚开始展开嘛，他这个剧本身压的节奏就慢，然后加上他主线没有展开之前，嗯、那个结构很零散，其实就是他是在教代很多细节往前堆，那。就是很零散，然后加上他那个配乐也也慢，然后剧情发展也慢，我就觉得我那会儿其实有点想放弃的，但是有点，嗯、气质有点可惜，因为我我总觉得这个剧后面会好看，就有这种欲望让你推着你把它看完，然后第一集到后面二十分钟就起来了，然后就前面所有的细节都堆到以后，然后后面二十分钟男主出现以后，这个剧情就开始拉动了，然后呢第二集、嗯、第三集的节奏都没有问题。嗯，而且每一集他都表达的，我我前三集看起来除了第一集不太明显，那第二集、第三集表达内容是其实是倾向性是不一样的。嗯嗯，然后我要是每一集还是有一,是有一个主所以真其实。嗯，那、嗯、你你先讲，我最后再我后面再夸演员
0: 。不是不是，我说我只是补充一句话，我说。呃，虽然它是就是连续剧嘛，但是而且它也没有每一集有一个像 VJG 啊什么的、嗯，它有一个明确的小、嗯、它没有，或者像猎《Live》，它每一集总有一个主题，但是他这个是没有。但是其实你看下来还是觉得他每一集都在讲一些不同的
1: 东西。对对对，他的倾向性是不一样的，而且他的伏笔埋得非常好。这个这个编剧还很，我就笑他很鸡贼，你知道，他不跟你玩那套，我把梗埋到往下埋的那种。把戏，他都给你非常明面上的东西，就是他这一集提到的东西，后面一定会出现。我实际上是这样深深相信他，而且非常自然，他后面一定会出现，一定要把这一个一个玩起来的扣，一个一个解掉。嗯
0: 嗯，跟金边似的
1: 。对，但是金边<笑>有的时候呢，就像你们说的，他刻意的华美，刻意的对称，对，他这种过于刻意之后，嗯、有些就是让会大家会有一点尴尬。嗯，看的时候就觉得不是太顺畅，嗯、但是这个编剧比较顺畅，嗯、就是他的节奏感是对的，他自己的节奏感是对的
0: 。
1: 嗯，哦，我顺便插一句，我刚刚不小心又点了一下金边那个 m r Sunshine， 我决定要看
0: 。<笑>李哈哈的那个吗？是的。<笑>我我看到那个评论下面有一条。男主阻挡了我看剧的步伐
1: ，对很多你给他点个赞是吗？啊、<笑>我很想， oh、God, 没有，没有，我确实觉得我想知道他金编的剧本有什么进步。我对演员什么的啊造型是很美，然后有的演员什么的也没有太大期待值，我就想知道他剧本会写什么不一样的东西
0: 。对，我也是对金编剧本这个，而且他那个。李依甫导演他那个呃、哦
1: 、画面是,很美,画面是很美的，对对对，很,很大气。我不喜欢金泰梨的，但是金泰梨最近戏好多。小森林他也刚演完，这个也算是一个比较大制作的电视剧哦。我觉得我看他造型，我觉得还是可以期待一下，希望演技应该不差，毕竟是电影、嗯、电影出来的。嗯
0: ，啊，那我我也说两句这个，请吃饭的姐姐，因为。嗯嗯，这个片子啊，除了爱情之外，它其实中间阐述的东西特别多。嗯、呃，能让我们圈圈开始写职场部分，说明他职场方面他的那个表述其实是，嗯，怎么说，很真实性的，很反映现实状况的，对吧？尤其是在韩国社会当中，女性在职场上尴尬的那个位置，嗯，这些女性都长得漂漂亮亮、嗯，这家咖啡公司里边的女孩子长得都挺漂亮的。要什么有什么，但是呢，这些男上司呢，就好像是编剧刻意写的，都很混蛋，对吧？嗯、然后一个个都集中性混蛋
1: ，而且每个人都有各自的那种人性明显的弱点。<笑>对
0: ，但是他们都占据了公司的主要领导地位，女<笑>孩子们干死干活，也就是只有一位女部长，对吧？我们很熟悉的那位女女演员叫什么我忘了，然后她演的部长，然后她就算是要保护手底属下的话，也是。要用很多的心机啊什么的，跟大跟他们那些男男的领导、男老板们斗，想方设
1: 法，反正也是要
0: 对对，而且也不能明着来，对吧、嗯？要很隐晦的。然后女孩子们呢，整天就被那些没有什么屁用的那些什么科长啦、主任啊，都叫在那边训话，就因为他们不肯去陪酒，就是不肯陪他们下了班之后。嗯嗯啊，喝个酒啊，唱个小曲儿啊，这种
1: 就其实是公司文化建设。
0: <笑>对对对对，而且那些男人就是对这些女职员，你你都能做他爸爸了，说实话那个年纪、嗯，但是就会真上下其手，就是要搂到怀里呀、啊、什么
1: 呀，就很龌龊嘛，真的很龌龊。他们拍那个在饭店聚会的时候，从桌底下，因为女孩子穿都是裙子啊，嗯、就是那上次喝多了，直接从桌子底下钻过去，你知道吗？对，钻过去。天哪！嗯
0: 对，然后就这上司长得本来就在那时候演的不是个东西、嗯，然后，呃，怎么说呢？就是我就觉得这一部分可能有夸张的成分吧，但是比较
1: 集中应该是。对对
0: 对、嗯，但是就是你从中也能够感受到，就是因为我们不仅仅是从这一部韩剧当中看到过这样的状况，在、哦、很多部韩剧，只要它涉及职场部分的，基本上女性在里边都是一个很尴尬。很低下的这么一个位置啊，他们确实，我觉得集中反映了韩国社会的一些情况吧。还有就是那个，因为他中间这这丁海寅和孙艺珍，呃，打完了女啊，孙艺珍要死了，<笑>女主叫什么我是不知道的。<笑>对，和孙艺珍，嗯，两个两个角色其实这个位置其实挺尴尬的，对吧？一个就是那种。丁海寅是饰演这个女主闺蜜的弟弟，嗯，然后两个人认识十几二十年，然后长大了就是邻家弟弟初长成嘛，对吧？然后一直惦记着这个隔壁的大姐姐，就是、这种。其
1: 实不是一直惦记，的，<笑>就是因为这姐姐大概就是从小比较漂亮，嗯、所以嗯，就是而且跟她姐姐关系真的特别好，因为她父母对、啊、第三节交代父母的原因嘛，所以就肯定来往的很密切，嗯、所以她就潜意识里就知道觉得这个姐姐很漂亮。我倒真没觉得他俩之前有点啥，一开
0: 始是没有的。啊、我觉得，但是他好像对女主一直是有一点点有保护欲，对，而且他是惦记女主的，我是这么觉得。就是你看，他其实对女主就是有另外，他跟其他他也交往了很多的女朋友，可是唯独女主他，他他有点不一样，对吧？然后，对，他就
1: 一直是把他就是有点小，就是。那个感觉特别对，就是邻家小弟对你的那种保护欲，知道吗？但你俩又不是亲生姐弟，嗯，对的
0: 。然后就是这是一一方面，就是这其实两个人这种尴尬的处境啊。这段爱情虽然现在处在一个特别美好的一个阶段，可之后肯定就比方说两闺蜜之间，对吧？那个闺蜜就觉得我弟弟说喜欢你，这、就是绝对不可能的事儿，你也绝对不可能成为我的这个弟媳妇儿。就这种，就是如果有一天你成为我弟媳妇，我我怎么办？或者怎么你怎么他自己都觉得不
1: 可能啊，怎么是让我的？很欢迎你们成为我的弟媳妇
0: 儿。<笑><笑>你有弟弟吗
1: ？有、啊。你哇，他真有。帅吗？
0: 呵<笑>说一米八吗？啊
1: 、有小丁帅吗？
3: 有朴炯植帅吗？而且我弟潜力股哦，
0: 嗯<笑>，有我有钱吗
3: ？啊，哈，现在没你要钱
0: ，那算了。潜
3: 力股这件事情就不讨论了。<笑>
0: <笑>好吧，说回这个，就是就是觉得，这其实就是很尴尬，因为你跟闺蜜的感情特别好，但有一天如果你们俩之间这个就是处境或者说身份上面发生了一些变化的话，可能会短暂尴尬一段时间吧。尤其感情很深很深的这种状况，嗯、呃，互相谅解或者怎么样，也需要一点点时间，对吧？可能这谅解的非常快，但是心里有疙瘩是肯定的，嗯。就就人之常情嘛，这、嗯就是一点。还有一个呢，就是我觉得就是男主要让女主的父母接受他这件事情也有点难，嗯、毕竟男主和女主的弟弟又是铁哥们
1: 儿。而且女主的妈妈其实还是很介意身份这件事
0: 。对的，因为他们俩姐弟基本上也是一穷二白，什么都没有。嗯，所以说之后肯定会涉及到特别特别多的问题。
1: 我第三集其实觉得他埋了好多梗，就一直讲，觉得他跟他们俩跟周围人的关系是多亲密、多亲近的、嗯。然后突然要打破这种平衡一下，他要伤害多少人？我就一直在想，第三集其实就是在讲上一期，奇葩大会有看到那个高晓松聊到这个话题，就是家是会伤人的。对，嗯，没错，对，
0: 对。然后呢，中间还就是。还要讲到一点，就是你看这个女主的前男友，明明自己脚差两套船，劈腿了，对吧？但是回过头来，他又他跟女主，他又女主要跟他分手，他又不肯，他就觉得又不是我一个人劈腿，你不也劈了吗？然后就不甘心啊，对，就好像只能我甩你
1: 坏一样。对就
0: 我只能我甩你，怎么你你能甩我？只能我劈腿，怎么怎么可以你劈腿呢？嗯，就是要说再见，也应该我说，既然你说了，我就不罢休，然后。到最后，他就是那种特别死皮赖脸、很无赖的表现，就是跟女主说：“你看我学，你学历有我高吗？你家境有我好吗？对吧？你凭什么？”这比我多吗？你<笑>对啊，就很可笑，就突然对看到了那种歇斯底里的、丑陋的男人的嘴脸，就是、这样。但是，而且我当时看这段的时候，我就想起来，其实不仅仅是男人会这样，很多女人也会这样。我曾经在大街上听到两个特别年轻的年轻人，大概就二十岁左右。那个女孩子就是在大街上坐在地上撒泼打滚，就那种样子。然后她跟那个男的说：“你对得起我吗？我都为你流产掉两个孩子。”哦。然后我在旁边，就是我今天看这个剧的时候，就突然想到了那一幕，我就觉得这个女孩子，我不是说她不好，我只是觉得她太可怜了。
3: 不会保就会
0: 有这种。然后，但是对，然后，然后剧剧中这个前男友呢，他就。不会让我觉得可怜，而是觉得他很可恶。就是，毕竟你也是一个成年人，呵呵那个二十岁的女孩和你一个三十几岁的男人是没有可比性的吧？而且你还是个律师，家庭出身也不错。到底你会变成这样是为什么呢？就就就觉得这这后面其实有很多思考的，对吧？嗯，然后就会引出，就是说，你看这样的一个什么律师家庭，父母都是首尔大学毕业，很了不起的人家吧？可是为什么培养出来的子女是这个样子？那当中他的家庭教育和他现在韩国社会当中这些呃阶级分层啊，或者怎么样，到底有什么联系吗？还有一个就是为什么韩国编剧总是要黑富人圈呢？<笑><笑><笑>他后面引发了很多很多的
1: 问题，皮肤差异很大<笑>
0: 。对，就是说其实那种思考，包括女主妈妈。一直觉得，如果女主不找一个条件好的人的话，她在她的闺蜜面前就抬不起头来。嗯，然后，但是你看，真的当女主就是当着父母的面说她劈腿或者怎么样的时候，她爸直接就上手了，对吧？妈妈也是不依不饶的，就说明父母对孩子的爱是是铁，就很铁的那种。呃，但是就是虚荣是一件事儿，爱孩子是另一件事儿。对吧？然后我挺喜欢爸爸的。对，爸爸是这老好人类型嘛，而且他也暗中在支支持这个女儿。嗯，
1: 对
0: ，就就其实虽然只有三集，可是我觉得这个剧的信息量是巨大,大、啊
1: 、对，
0: 非常巨大。还有就是职场部分，那位店主就是加盟商嘛，等于说他、嗯、他为什么要不干不开店罢工什么的？他中间也讲了很多。那他还且在第三集里面特别妙的一点是。让女主去去去解决问题的话，你看她是以退为进的，那种、嗯、那种方式很聪明，对吧？然后那个店主就深深的有两个人之间有了那种共鸣心、共情关系，然后大家就互相同情啊什么的，就这个事情直接就化险为夷了。我觉得这个是很很明智的东西，然后我们是可以学习的。有的时候你遇上困难的时候是不能明杠的，就暗暗的这样、嗯，其实效果可能更好一点，嗯对，我我觉得这方面对我倒是一个很好的提示。<笑>
1: 嗯、没有啊，其实没听过吧？不是，他处理的是真的非常好这个细节，而且他打散，就是我觉得剪辑也很厉害，他把这个剧情谈恋爱的部分和职业的部分和生活部分是散开的，嗯、他其实是差不多就是以每一天每一天。去这样穿的，然后事件是主线、嗯，然后按日是纵向纵轴的那种感觉。但是你觉得他穿的特别特别完整，就没有漏掉所有的环节，嗯、而且很自然。对对，很自然。加森说的那个职场部分，其实很多时候我会讲，嗯，因为因为公司原因，你明知道上面是不合理的制度，你自己都不觉得那些事儿合理，但你要下面要去做这件事情，这是必须的，因为上面老板的立场和下面。呃，加盟商的立场，包括员工的立场都不会一样。可是怎么办？你吃的人家这碗饭，这件事情你又扛不住，你要解决这个问题，你只能想办法。这就是想办法。虽然，甚至于你看到他做这些事情的时候，你会觉得他有一点点，呃，手段有点卑鄙，因为他知道这些事情，他也做不到。就是如果按照公正的态度来讲，是做不到的。那你只、嗯，但是你要保住你的饭碗，你又不能。呃，怎么说？你有没有办法去、呃、那个让这个老板改变主意？那你就只能用这样的办法。就是我觉得这个人性的这个这个不能说自私吧，是很正常的反应，人性的复杂性。所以我觉得这个剧到目前为止，呃，爱情线是写的非常甜，因为后面虐的肯定是在后面。但是事业职场性写的非常好，就他处理的东西可能有点。集中，但是一点没有过。嗯嗯，是的，就是不夸张，对吧？嗯嗯，就是他所有的尺度都掌握得非常好、嗯，包括谈恋爱，包括那个暧昧，怎么让你去接受他，你又不会让人觉得反感或者突兀。嗯
3: ，
1: 对，我看了一点 cut，
3: 确实是那个氛围营造得特别好，而且我觉得镜头很有美感。对，嗯
1: ，
3: 就是很韩剧，不是韩剧，我觉得很韩影的风格。浪漫轻喜剧的那种
1: ，嗯嗯，其实看看并不算轻喜剧
3: 。哦，不对，我就是说呀，他那个他用那种比较轻松的方式，对他用的风格
1: 是那样。可是你看下去，你其实觉得会、嗯、会会磨到你生活的各个层面去。因为我觉得为什么我这个片子是有点,点年纪的人喜欢看？起码我觉得应该三十岁以后人会喜欢看。对对，因为太年轻的时候，嗯、他对爱情的幻想，他的生活的阅历还不足以支撑他对这个片子的感官。嗯嗯。
4: 我我有一个好奇，就是你你俩说他就是那个丁海寅他演的那个角色，就是感觉就是一直对这个姐姐出有那种保护欲嘛，但他俩就是这个 timing， 就是那个感情升华、嗯哦、第三季在强调 timing 很重要啊。我说他感情升华是一步一步的就水到渠成、嗯，还是说就是有那个 timing？ 嗯
1: ，前男友一个瞬间、哎，前男友是一个引引子、嗯，然后第三集和第四集就一直在讲男人和女人的这个。时机相遇的时机，爱情的时机
3: 。对，我觉得就是男女之间没有纯洁的友情，嗯、就得等那个时间，扒着质变，因为前面的都是量变。其实是你即使再量变，你也是友情，你也是友情的深厚。只有到那个时机的时候，你才会变成爱情，挺难的一件事情。
0: 这有有的时候我是这样理解这件事情的，就是比方说，呃，就是这个男主对女主，可能这十几年来他那个感情是，呃。有点崇拜的，因为他父母发生了，他妈妈去世，然后他爸又再婚嘛，抛下他们姐弟俩，他姐姐也是含辛茹苦带大这个弟弟，对吧？嗯、然后他姐姐当时就是在母亲的那个祭祀的这件这个仪式上面，跟他弟弟说，啊，我这么多年我的眼泪和鼻涕都是就是钟儿接对、就是、接的，呃、啊
1: ，对，钟二帮我接
0: 的，嗯、对，他说他既是他既像我的女儿，又像我的妈妈。这种感情其实是很复杂的。然后就是，我觉得作为弟弟的话，他也是看在眼里。本来就是一个蕙质兰心的男孩儿，这<笑>个<笑>不太贴切啊，但是我觉得有点还是可以这么说。就他是一个很很细腻的，然后或就看得很轻的、很精明的这么一个人。然后他就是对女主可能一直，我觉得就是有那种小男孩对大姐姐、邻家大姐姐的那种仰慕。如母之思，对，再加上想
1: 想，其实你可能把她当成姐姐，然后你对你的姐姐，嗯、因为她不像另外一个男孩，就对比了一下两边的姐弟嘛。嗯、对，女主也有个弟弟、啊，跟他还是好朋友。嗯、但是女主家庭就是你父母什么一家就是很稳定，然后都都在，就是这样、嗯、对这样长大的。他们两个是妈妈死了，爸爸就跑掉了吧，也不管他们了，嗯、然后就再婚了。就等于他们俩是孤很孤单长大的，然后他姐姐的世界里面就是这个，这个姐姐，嗯，所以那种心情和状态是不一样。然后这个小男孩肯定，他肯定是有一种很强大的保护欲的，他首先是要保护他姐姐，那跟他姐姐很好的这个这个姐姐，他肯定也是会有那种状态在里面的、嗯。然后，但是他突然发现，那个感情已经不单纯了嘛，就是不再像小时候那样了，只是姐弟了。就你身你面对一个异性的，呃。异性的时候，然后你突然发现他已经不再是姐姐的身份的时候，你那种他他找的那种状态，那种紧张，然后有点兴奋，有点害怕都有。所以我说这个编剧的状态特别对
0: 。嗯
2: ，主要这个角色，嗯
0: ，就是丁海颖的这个角色，他妙在哪个地方、嗯？我觉得就是说，像这种人设，就是父母都不在了这种人设的话，一般又有一个这么一个一个大姐从小带他带他长大。这种角色很容易被写成恋母情节的，对，但他这个里面没有，他对女性是一种保护的姿态，嗯，就是那种。我长大了，我可以保护你们，而不是我要依赖你们的那种感觉。健
3: 康的那种心理，对吧？
1: 对，对而且他本身也是有感情生活的，就是。对。那同事的话说，他、嗯、追女生是无往不利的、嗯，只要他想追
3: 。嗯，想想追。我长成这样，当然
1: 我也想说长成这样。不光是这个，就是说他并不是说他整个生活重心只有他姐姐，嗯。就有的男孩子可能会，但是他不是这个。怎么怎么这个、我见过，我真。他发展的
0: 很全面，而且自己事业也是很不。就是很
1: 健康的那种心态，对其实是对
0: 简直是完美人设。<笑><笑>对啊，然后那个就是，嗯、呃，所以所以说就是有的时候可能那种感情的妹妹说的那种 timing， 就是有的时候感情它来的好像很突突如其来那种感觉，但是它可能早就在你心里面了，或者说就是有一天你突然明白过来，我原来对他的那种喜欢不仅仅是弟弟对姐姐的喜欢，就是这样。然后然后这两个人有一种特别对的东西就是。呃，当互相发现心里有是有对方的时候，他们想的不是我们能不能在一起，而是而是想的是就是呃，就就周围犹豫能不能在一起这件事儿。对对对，他考虑的那个问题不是他们俩之间的，而是他们俩之外的。嗯
1: ，对
0: ，就是互相对对方那种那种喜欢，嗯，他是确定的，不确定的就是周围那些人会不会因此受
3: 到伤害
1: ，就这样。就是我们俩不是要不要在一起，是怎么在一起？对，就是这种状态，这也是很正面的一个心理。对对，所以我就说一下，哎、嗯、呀，我说你看人家拍的戏，咱们还在玩什么烂烂了狗血的，哎、的什么三观失意。对,对,对,对，你既然喜欢这个人、嗯？你怎么就轻易就相信别人呢？嗯，没错没错。没错
0: 然后，然后第三集的结尾的时候，不是这个女主的同事，女同事说要上手了嘛，<笑>然后在酒酒多底下，<笑>男主都被被问的，就是已经不知道怎么回答了。然后那个女女同事又说她，她现在这个状态，我要主动一点，她可能就到手了，对吧？然后女主就默默的握住了他的手，关系他当时打了个嗝
1: ，然后打了一个，就惊呆了，对吧？就一下对，就是就是，我们之前都觉得这个剧一定是男主先主动嘛，因为男孩子其实已经表现的很明显了、嗯，结果没想到最后竟然是女主先主动。啊
0: 、就,就这这点就很好、嗯，其实女主的人设一下子就立体了。就她为什么
1: 为女主开始表现特别乖，然后就是那种很老实的那种,来顺受的那种对、嗯。但是从上一集开始，就她那个前男友去他们去他们家的时候，她就开始有点。就是内心那个叛逆的一面出来了，然后你把自己弄得特别花枝招展。我一直觉得在爱情
3: 上，女人比男人勇敢，真的。<笑>他不仅仅是爱情上，其实他在职场上，嗯、他性格
1: 里面那部分其实是很勇敢的对
0: 对对。对，就是
3: 在关键的问题上，他,他特别清楚。嗯，就
0: 是他那种、个、那种叛逆，就是到了三十多岁，他可能到八十岁，他还会
1: 在。对、嗯，但是性格里有的东西，没错没错
0: 。对、嗯，就是在职场上，你就突然明白他所他种,种种表现，就很很说明什么呢？就其实有三件大事儿嘛，一是就是前男友到家里来，他突然穿着穿着蕾丝的裙子，画了个大红唇，涂了大红唇
1: ，然后把头发弄成散着你那种，对然后狂野的夜店装扮出来，对
0: ，然后在父母面前胡言乱语，对吧？这是一次，还有一次就是跟那个店主。呃，跟跟跟那个就是那个加盟商两个人那边喝酒，啊、他也不跟你不劝你啊什么的，他就在那边说跟你喝还多，对你别干了吧，我也不干了，我跟我爸去旅行了，要不你也加入吧，就这种，他他他语言很很有很有，就是很有幽默感，然后对方就突然觉得你是个女生，你也不容易，对吧？我也不容易，怎么怎么，就突然就有那种怜悯心了嘛。还有就是他，就突然上手了，对这个男主，就你能够看到他。<笑>我光当时
1: 他上手时候我都没想
0: 到，我快笑死了那点对啊，就是他以前在职场上面那种任人欺负啊，所有的同事都觉得他是一个老好人，然后为了职职位、为了前程可以忍受一切，就是那些男上司对他动手动脚他也可以忍，就大家都是这么认为的。但是我就突然到第三集结束的时候，你会明白，其、就、实、是、那些不是他，他只是他的选择而已。嗯，没错，而而不是他愿意这样，脾气特别好，对，对他只是他不是脾气有多好的人，他脾气很暴，但是他真的只是他的选择，他目标目标很明确嘛，我是一个女性，我在这个社会上什么样的地位，然后我这把年纪了，对吧，我想要什么，我要怎么立足，我是我自己的选择的，就就是就觉得就突然就觉得这是一个很有智慧的人啊，然后就想到这点的时候，他在再想到他。对吧？这个主动伸手握住了男主的手的时候，你就一切都明白了，就觉得这个事儿他干得出来、嗯，这就是他的风格
1: 。而且他内心有一个小姑娘，就是真的是有一个没长大的小女孩的感
0: 觉。嗯嗯
1: 。呃，所以我觉得他会接受男主是很正常的
2: 。对，他不是
1: 那种经常会觉得哦，我们俩有年龄差、啊、或者怎么样不不符合，他没有这种精神负担。我觉得这个是女主特别讨人喜欢的地方。
0: 对我，我曾经有一个朋友讲过这么一句话，他就说，嗯、呃，他也是一百年纪没有没有谈恋爱，没有结婚嘛，然后他就说他是不会跟年下男相处的，因为就觉得你在就是养了一个儿子那种感觉，就是就你要对他有保护欲，但是女人好像就是需要总归需要在男人身上找到一点安全感和和被保护的感觉，对吧？然后女生如果就是对着一个年纪比你小很多，好几岁，甚至。就七八岁的人的时候，你你会觉得你在教他，你在养他长大，然后他什么，他等他懂事儿的时候，你老了，嗯，这是我我朋友的原话啊，他说那是在一起的意义是什么呢？我在浪费我的大好青春什么什么的，就是你看，在这个剧里面没有完全这一点，就作为大龄女性，然后面对年下男又是这么一个帅帅哥的时候，他完全没有这种顾虑，他就觉得我喜欢你啊，我喜欢你，我我就要跟你在一起啊，就是这样，然后我。不能被别人把你抢走，嗯，哦，这种这种主动性、攻击性，然后这种就是志在必得的感觉，特别特别好，就说他对他他不会去想那些什么我养，而且就是最重要的是，就是这个呃丁海颖的这个角色，他也是不需要你养我的，是因为我懂，我懂得比你更多，我是那种能够能够保护你的男人，虽然我比你小六岁，但是在心理上面我比你成熟多了，就这种、个嗯，我是可以跟你就是。那种相互匹敌的那种，甚至于很多地方我比你做的更好，就这种，就早熟嘛，这种孩子就，嗯，嗯其其
4: 实我听到这样想说，其实有时候，嗯、你应该跟你朋友说，其实有时候男生就算比你年年纪长，有时候你也觉得是在养儿子，对对、就是，对啊，就是心理的成
3: 年龄，对，对心理年龄跟
4: 实际年龄有时候其实完全不一样，有些男孩可能年纪稍小，但是。他想的很多，他心里面是成熟化。没错，对，网上
0: 不是有句话嘛，说男人永远不会长大，只会死去吗？<笑><笑>对啊，对，嗯，
4: 我我刚还想起来一个，我就说，就是你们看那个，就包括这个这部剧，还有看其他爱情剧的时候，你们是喜欢看那个男女主的那关系还没有捅破的时候，就他们搞暧昧的那个那个阶段，还是说他们已经开始谈恋爱，然后就整个呃他只要得呃很甜的那过程？我
3: 都可以看，我我没有重点特别要求。
1: 对，重点是他要演出来，别那种老、嗯、给我搞欲拒还迎那种，那你就不要演。嗯
3: ，妹妹你还年轻，你知道吧？倒退几年我也是有要求的，现在我也没有要求，<笑>演得好就可以了。<笑>是这样、啊，是真，是真的。我跟你说啊，就是你就明白，就是这个人都有有阈值的，你知道吗？就时间长，你看多了之后，你的那个期待值就会往上升。所以就现在能打动你的剧会越来越少的时候，你就。没有什么挑剔感了，还什么什么什么校园剧、青梅竹马，我不分，我都看。<笑>
0: 其实不是啊，早儿这个说的太接地气了。其实就是说，这不管他哪个阶段，他是可以打动你的。首先，对吧？情感上可以打动你，然后就是他那，你你要用理性的方式去思考的话，他的逻辑也是很顺的，很有说服力的。他们俩这个感情的发展那种。很明确，就是而且节奏把控特别好，那种火候，就它符合现实当中男女之间那种推拉。比方说年下男和一个年少女两个人谈恋爱，那之间肯定会有推拉，因为你说完全不想对方是怎么一个情情况，那是不可能的。最终这对男女他他考虑的不是我们之间的问题，而是考虑我们周边的问题，对吧？因为毕竟两家人家这个互相影响太深了，就真的是几乎是一家人的那种感觉。所以说，他们考虑的更多的是这个，就是每个人肯定都会有考虑的，只是考虑的方向不一样。对，所以这种推拉，他能能不能说服你？就像我们当时喜欢看《太阳的后裔》，不是因为金边的剧本有多牛，也不是因为这个剧本它讲的军事部分有多好，八个一大堆。可是它是什么东西吸引了我们？就是男女主之间这个，很少在韩剧里面看到说，呃，就是当时。乔美演的，他第二集的时候，第一集两人就看对眼了，第二集就分手了，对吧？他对他对小宋说的是，呃大卫说的是，就是就是你是军人，我是医生，我们对人生命的那个要求和看法是不一样的，嗯不一样的嗯、对吧？你是要杀人，我是要救人，然后就是你是特种兵，你是为国献身，为为什么为什么？可是我为什么要为你等待，对吧？而且如果哪天你出了事，我算怎么回事？就是那种。一开始的时候，你非常能够去理解为什么他会说对他说这些话。然后像这部剧里面也是，嗯，他们虽然没有考虑就是更多自我的东西，但是他们考虑的是我们如果结合之后如何去化解其他方面的问题。就是大家面对的问题不一样，可是他那个解释的方式，他是可以说服你的。我觉得他他完全符合我的要求，就是。第三集你知道我看得很津津有味，长达86分钟，他是不着急的，就是说他没有说第三集一开始两个人开始互相相思病出来了的时候就热火朝天扑到你家去恨不得直接上这个酒店干嘛开个房啊<笑>这种没有啊没有像这个南方有强不陈伟霆直接壁咚那个<笑>对摁在墙上强吻。帮帮忙啊！这个现实当中，这叫耍流氓好吗？没错，真正的就是<笑>、嗯、你真真正你喜欢一个人，不应该是这样的，就是你要耐心等待啊、嗯，然后要等对方明确啊，你明确了，对方有没有明确，就是尊重对方的表现。
3: 没错，对,对
0: 吧？而不是我用这种、嗯、这这个这种下三滥的方式达到目的。对啊，嗯、就就会不一样。所以说。嗯对你，你现实当中，其实你想想，如果你在正在经历这样一段类似的爱情的时候，你也希望是水到渠成的，是双方都能够明确的，对，是舒服的，嗯，而不是那种当中参加了一丝丝的那种不情愿的。
3: 对，你要说你们两个人就是已经进入了一个水乳交融的境界，你们想去玩点什么 SM 啊，这个是可以理解的，但是在前提中，你发现韩剧审核不让他过
1: 的、嗯。我只是说嘛，有这种有这
0: 种可能 SM ，你你哎你这，哎，母胎单身你怎么思想这么复杂呢？你看要不说呢是？是如此丰富呢？懂太多了。
3: 网络是个好东西呀，
4: <笑><笑>是我突然想起那迷雾那十九进简直是逗玩儿
3: ，就<笑>哪有十
0: 九进啊，啥都没那现点、啊。镜头
3: 对，没有什么
0: ，嗯，这算骂的十九进啊。
3: <笑>其实咱们真的是好多剧情挺十九进的，对，你看那个泰剧也是，他那个虽然拍的很清水，但是他的情节我觉得有点暴力，有的时候是挺让人无法接受的，因为因为我跟你说过吧，就是。应该是前后脚，我老姐好像是先在那哪，先在韩剧那个李钟硕那吧里面遭遇点事儿嘛，在此在此之前，我是在太剧吧里被 diss 出来的。我那阵好像写过一阵儿，就是那个泰剧的评，我是纯吐槽向，你们也知道，我忍不了。但是我从头看到尾的其实就是真爱了，我还动笔写、啊，这多难的一件事儿啊！但是我是吐槽向的，所以我在吧里被人赶出来
1: 了。<笑>人才。
3: 对你实在没有办法，你知道吗？就他那情节，让你特别特别无法接受。然后就是要那种什么捆绑啊、囚禁啊，就这种东西，你不 diss 他，你你自己那关你都过不了，你知道吗？当然我是这种纯调侃。谁让你看的呢？的
0: <笑>你不看不就没事儿了吗？
3: <笑>我乐意看呢，这不有病吗？要不说呢？
0: 难怪你喜欢 SM 呢
3: 。<笑>看见老师这话我都没法接，你知道
0: 吗？<笑><笑>那天、啊、那天、啊、是昨天。<笑>昨天早上特逗，他说他说他要去看九寨沟的十一月那种，然后谁说了一句很萧瑟，然后咋说我就喜欢看萧瑟啊，我说那干嘛去九寨沟，你照镜子不就完了吗？
3: 对<笑><笑><笑>呀，我跟谁说嘛，我说这这,这真没法接这活，你知道，就赖到这点，骂人不带脏字儿。<笑>我也很贱，你知道吗？<笑><看上你笑>这个我们都是知道的，知<笑>道知道。知道<笑>对你要这<笑>不能说你<笑><说><笑>，不能说贱。我们现在就有个爱称叫贝哥哥，我这人就很哥哥，你知道。哎
1: ，我简直服了你了<笑>、嗯。哎
3: 呦，好吧，没有办法。嗯
0: ，那、嗯、那让圈圈还继续要说吧，这个漂亮姐姐。嗯、呃
1: ，这个东西呢，怎么说呢？因为刚才有个小，因为不是刚才，是是有个小朋友就跟我讲说，他不是很喜欢这个片子的感情部分。嗯，然后他平淡是吗？对，一个是平淡，一个是他觉得不真实。我说，从这个片子的爱情观可以看出来，代沟这件事情。嗯，就是年轻的小小姑娘们还是对爱情有一很多憧憬，然后对生活还有一点点真的是不太切实际的幻想。你知道我这个，我觉得这个片子里面。我当时<咳>写东西的时候，我表扬过我说这片子女主从来不谈梦想，生活是很很实际的问题、嗯，然后她也从来不指望能找到一个帮她摆脱现有工作啊生活里面很多困境的一个男朋友，就是一一个英雄。你无论是从她之前的男朋友的这个选择来看，还是从她后来就是选择男主的这个角度来看。他都没有想过通过这件事情把他生活改变掉，这是我特别喜欢女主的一个地方。嗯，就是每人生是很很多方面的，然后你不可能指望用一个问题就去解决，然后去改变整个人生。呃，就是小小女孩还是喜欢那种，我认识了一个男人，这个男人就是会帮助我把我的人生所有的问题都摆平。但是这件事情在生活里面是根本不可能实现的，嗯、就算你有个很厉害的男朋友或者老公，他一样不能帮你把生活里面所有的问题摆平。嗯、就是哪怕工作里面有这种什么性骚扰这种问题，问题也会有很多上司故意刻薄你，对，对然后挤兑你啊、嗯，公司内部的一些问题啊，这些都是你自己要面对的。所以我觉得这个、嗯、这个片子真的是会会卡住一些人，就是可能有人只喜欢。感情部分，有人只喜欢工作部分，然后也有人不喜欢这个片子。但是我觉得这个片子现在，呃，编剧让我觉得特别真实，就在于他所有的点都没有跟你玩虚的，他也没有故意设置一个很怎么说呢，很梦想的状态，然后让你去有个期待值，根本没有。就是你每看到一个节点的时候，你都会知道下一个节点它大概会有一个什么样的问题放在那里。也就是说，好像就是生活。人生每一步每一步，你以为你可以松口气的时候，你都没有办法松口气，因为还有问题。嗯、对呀、啊，所以我就很喜欢这点、啊。有问题又怎么样呢？大家都有问题啊，那我们还是要生活下去啊。然后开心的时候要开心，伤心的,的时候喝酒、嗯。对啊，我觉得这就很正常。没、嗯、错。所以我特别喜欢这个剧，嗯、而且我我觉得这个剧虽然我我跟森森说，我说这个剧一定会捧红丁海寅的，但是这个剧我,我们已经红了。你再可爱，再可爱，丁海寅的剧好吗？对，就是这个剧一定会爆的，就是丁海寅一定会爆的。是但是这个剧、嗯，这个剧是真的要感谢孙艺珍、嗯，因为孙艺珍推的这个主线走的，让男主显得更可爱了。嗯、就丁海寅本身演技是很好的，就是在年轻演员里面，我觉得他真的是挺好的。但是孙艺珍的这个，嗯、这个这个推一把，让他会更好。因为通常这种爆向剧呢。嗯都是女主靠演技，男主靠人品，你知道吗？
3: <笑>我觉得会火会火会火，对，一定会火因为你这一直很棒。男主对,对，而且确实托演技，这、就是一个本身就很有演技，然后性格又很又很温顺的一个女演员。他从来没
0: 想到，诶你们嗯、觉得丁海颖其实他的那个风格和气质很像宋宋丹丹。对。<笑>啊、真的，我的那天小飞熊他说
1: ，我、嗯、说，我说我越看他越觉得他像小宋，那个给人的感觉，跟干净跟干净净的那种，笑起来特别腼腆，有点阳光的那种男孩子气质，笑起来特别
0: 傻，就是那种傻到你，你、嗯、就心里都是软的那种感觉,觉对，不是,对是
1: 傻，是憨厚，对、啊，嗯，
3: 就对吧、就是？我今天还跟还跟,还
0: 跟，对，还跟那个，如果他们说我说我就喜欢这种笑起来特傻的人，嗯。<笑>
3: <笑>是是<笑>就是就是这个男生还不是傻，就是你觉得他其实他不好骗，他挺精明的。他对，但是这个人对这个人容易在情上折了自己，能看出来那种感觉，就是特讲情面的那种那我的没。我觉得我
1: 觉得我觉得小松是挺鸡贼的、
3: 嗯，而且他、啊啊嗯、那个、嗯、对
0: 他就是厉害起来凶、嗯、起来的时候，其实是。很就是那那种他是可以演那种，就像宋仲基一样，他、嗯、演柳大尉的时候，他、嗯、身上有非常。你还
1: 是会怕的
0: ，对他、嗯、有刚硬的部分，对吧？他不是小白脸啊，或者那种什么，嗯、对就是所以说微博上。嗯很多人说丁海颖这个角色是小奶狗，我一点都不同意。凭什么？哪里,哪里像
1: ？对吧？啊、嗯，就是说男性戏改的、嗯，我就一直不觉得。对，而,而且我
3: 真的就不喜欢“小奶狗”跟“小狼狗”这个称呼，有点异化男性的感觉对、啊<笑>是的。是的，是的，
0: 是的。是的<笑>对，还有“小鲜肉”也不太好啊，以后不说了。啊、然后就是后，嗯，对，以后就就说是这样子。我觉得丁海颖他，我喜欢丁海颖，或者说我说我喜欢一个演员，一定是有原因的，不是因为他长得好看或者怎么样。你看我们小池是因为跑起来好看，还<笑>会打，演戏不怎么样啊，长得、啊、也不错，好
2: 看的吗？
0: 然后我们朴炯植对吧？他的其实他的五官是有缺陷的啊，但是
1: ，<笑>但是他演技真的很好，真的很好。真的，他出场就是要先铺垫一段。嗯，<笑>对
0: 。然后丁海颖的话，你看他身高其实才一米七十多，一米八都不到。一米七七。嗯。对，然后官方一米七七吧，实际估计也没有，<笑>因为他。嗯他和女主那个背影的时候，我就觉得他好矮啊，就那种感觉，然后觉得下半身比较短那、嗯、种。够了够
1: 了，跟够了够了，身材正好，嗯，对。关键我觉得他很他挺拔，我觉得还
0: 好。我还没夸他呢，我意思就是我喜欢他，心。除了他这个笑起来干净，然后人可<笑>可刚可柔之外，还有一个就是我觉得他演技真的很细腻，很细节化，嗯、就是他那种，你看他对着。孙艺真就是对着女主的时候那种，就那种我很宠爱你那种感觉。虽然我比你小，可是我就是很宠爱你。然后看着你在那儿那,那种傻傻的那种，就就感觉从心里面笑出来那个样子，就是很动人的。就是很多，就是有些男男演员他不会这个，你知道吗？演出来的都是那种，就是那种很强悍啊，或者就就像那个《这片鱼塘被你承包》那种感觉。嗯、<笑>对。对，不是那种，对，不是那种特别细的。对、哎、呀，我的妈呀，手机砸了,了。手机掉地上了。别
1: 激动，继续
0: 对、嗯。对，然后还有就是，嗯、呃，有一段戏我觉得他演的特别好，就是那个他在，嗯、呃，第二集结，呃，第三集开始的时候，就是不，他他知道前男友去女主家了嘛，哎、本来他邀请他。这还都剧
3: 透差不多了
0: ，说。哎，也是不怕，<笑>就是说，然后他本来不去的，后来又说我去。去了之后，就是正好发生了一场冲突嘛。然后这个时候，他那表现出来那种就是杀气腾腾的，就跟那个前男肯定、啊、我,我
1: 看了，对,对他说你放开手，心里脑子心里很不爽，对，然后
0: 立刻那个脸就是直接就是倍儿 man 这
3: 点对,
0: 对，就对，嗯，对黑黑面神那种感觉，拽着那个男前男友的领带就把他拖出去了嘛。而且他那个愤怒点
3: 你是能抓到的，你就能感觉到那个男人是他没有过。对,对,对，他一点都没有
0: 过，嗯、卡的特别好、嗯，就是当时那个、嗯、他那个就是女主的弟弟过来劝嘛，他啪一下就把他打开了，对对把他推开了，对对对，嗯，对，对
1: 就是、他就还说他说好像装的你平时很关心你姐一样
0: ，他就是很很
1: 愤怒的那种心情，对
0: ，就是就是你当时他一连串的这个表现就觉得真的恰到好处，不过就是没有那种没有差一点也没有过一点，真正好。就我就觉得，哎呀，这个孩子他也不是孩子啊，这三、个、十岁的男人，嗯，其实是一个三十岁中年人了嘛<笑>、嗯。可是他身上真的有是有少年的东西在那里。但是当他不笑的时候、嗯，他就是一个种，就是一种很成熟的男性的那种风格。对，是个成年人年
3: 能看出来。嗯，对
0: ，嗯、不火很难吧
3: ？我觉得像他这样。对，因为咱现在大多部分的剧，就是特别喜欢把成年的男性塑造的这么低龄化，就是。巨婴，要不就是心里住个小男孩，就像那个老男孩啊什么的。我我我真的一直以为只有女人怕老，但是我没有想到男人也这么怕，你知道吗？所以我挺无法接受的这个这个这个现在的这个事实嗯。嗯，看的，嗯，就是你可以有少年的东西，就包括我们身上也会有少女的东西是一样的，就证明你对生活还是有热情嘛，这个是很正常的一个，对,对吧？这是正面的东西，但是。幼稚跟你面对问题不会处理，然后手忙脚乱，这完全是两个概念。对，你应该有成人化的那种面对生活你自己的一一一套系统在了，因为这不可能没有的，除非你完全没有上过社会。现在学校都不这么单纯了，你怎么可能我会有这么低龄化的一个表现在？所以挺无法接受的。但是这个韩剧现在几乎没有这种剧情在，就你看的时候你不会觉得脑残。嗯，对。嗯，韩军已经不脑残了，不脑残好多好多年了，只不过大家都有这个既定印象在嘛，没有办法。嗯，现在泰剧都不脑残了，泰剧都不演误会了好吗？就是那种就是出点什么事儿，你听我解释，你听我解释，我跟你说，死活不说，急死你那种，现在都没有了。这都几年前的东西了，就都不玩了。然后咱现在还在剧里面拼命的出现这种东西，挺让人无法接受的。嗯，我觉得
0: 我们这边就是做。做剧做影视剧，他不认真，嗯，除去所有那种资金方面，或者说那种其他，就是我觉得在客观条件比较严苛的状态下，你能不能做好一个剧本，还是有可能性的吧，比如说绝对性、嗯，就是你能稍微认真一点，不仅上面稍微那个，包括演员本身，你片酬少拿一少拿一点，这个道具都会好一点，对吧？就大家，嗯嗯，你说你说你说，嗯。就是我，我觉得就是大家就是不认真，就没有人、嗯，没有几个人
3: ，不是没有人，就没有多少人愿意去把这件事情好好的做好，就太拼时间了。我不知道你们知不知道啊，就是那个《淑女的品格》立项了，啊《淑女品格立立立、啊》立项了，是真的呀，立项了。对。我其实,、那个、我其实觉得那个东
1: 西当时，当时出来时就是就是炒作。应该是营销，对对，他并不是说一帮人真的怎么样，我觉得他就是营销
0: 是，对，根本就不是观众写的东西
1: ，嗯、没错，对，然后他那个太专业了，选角什么都太专业了，但是我觉得会拿那几个人力，我不会把他们都请
3: 来，哎，没错没错，我也是这么想的，因为他现在说剧本嘛，就正在写啊什么的，然后你就会觉得，你想啊，这个热度应该会马上就过，因为现在屌丝那个屌丝那个男的那个，我估计应该是粉丝们弄出来的。因为那可能性并不高，你看他六那几个人，嗯，电影挂的、话剧挂的、演戏不经常演的，你说把他们凑一块也挺难的。现在就我估计，就雷佳音可能还那什么点儿，还那个就是一直在跑通告啊什么的，其他人都很低调，不见得出。你看现在就没有了，但是舒尼品格一直在出，然后现在不说立项了嘛，会投拍啊什么的，这就是一个时间站。他现在就是打这一波很快速的东西。我可想而知那个剧本会是什么样子，就是我因为我印象中老三当时不说了嘛，就是因为有人开始写这个，老三就说这个就是一个就是专门供这种小女孩去幻想，你人到中年的时候会是一个什么高薪呐、啊，貌美如花呀、啊，就这种很梦幻的一个生活情境在里面，所以哦，我不抱太大希望，对。别拍成第二部《欢乐颂》就行，有可能我就会有很大很大的可能性，<笑>因为因为现在我真的浪费了这四个演员了呀，这四个演员、啊、肯定不会找这四个演员来演，啊、嗯，他肯定不会的，哦、就他就是六的、哦、六这四个人而已，嗯、对，嗯，好吧，哎，我、哦、管他去，反正我不
0: 会看的，嗯
3: ，嗯看看剪辑预预告片就可以了，我估计最好看的不都在剪在预告里吗
1: ？对，现在全部在预告里面，嗯、大家喜欢就好。
3: 就是啊、嗯哦，我真没想到立项，你知道吧？就那种阴谋，论，那种阴谋论就立马出来那种感觉，特别不爽，你知道？哎。不知道。<笑>我在我在微博上看到的。嗯，对，我我
0: 想回到这个话题，回到这个漂亮姐姐这儿，我必须要吐槽一个点，非常让我不满意。他们这个晚上都不睡觉嘛，<笑>你看他们下班是基<笑>本上是九点十点以后，还要去吃个饭。很吧，吃饭、啊、怎么也得一小时吧。嗯，吃完饭之后还要送到家门口，还要门口溜达两圈、啊，就几乎每天晚上都这样。然后早上又精神奕奕的去上班，他们不睡
3: 觉呀？那跟你一样睡得少吧，四个小时就饱那
0: ,那不可能，所有人都这样啊，对吧？就是就觉得就恋爱是
3: 最好的化妆品
0: 。不是，我以前看韩剧也有这个，就是觉得他<笑>他们的夜大概他们我们的夜晚就天黑到天亮十二个小时吧。在冬天的时候，但是我觉得他们天黑到天亮有二十四个小时那场，总觉得是这个样子的。而且他们晚上能干好多好多事儿，嗯，什么这个公司聚餐两轮之后，男女主还能在一块儿、哦，还要谈恋爱对对对谈个两个小时，嗯、那都几点了呀？就每天都凌晨
3: 三四点。对,对对，这个槽吐的好、啊，特别纳闷儿，他们怎么能聚两轮？你知道吗？<笑>
1: 对对对对对对对，韩国、嗯、夜店生意就是很好。
3: 嗯、对，本身
0: 韩国就是他那个，就是我们去韩国的时候都知道嘛，文化。嗯，啊、呃，早上十点钟，就比方说是公众家里的时候，早上十点街
3: 上是没什么人的、哦。然后晚上十点钟，哦、要
0: 咱要睡觉了，嗯、人家夜生活刚开始。
3: 作息时间是不一样的。<笑>啊、他就是有点像香港的感觉。<笑>对，是不一样的。哦、对、嗯。Happy Hour 开始了。嗯，反正以后我们会不
0: 会做这部剧的专题啊？应该会做一次吧，嗯
3: 、应该会做一次。第八集咱们做一次
0: 。对、嗯，那咱们留点下次说呗、嗯。这个剧要不全说完
1: 了，还说你们两个讲泰剧，然后泰剧没讲两分钟，现在变成了变成了漂亮姐姐第一集预告，上半部预告。对，我还想我
0: 还想讲讲这个 live 的那个爱情线。嗯嗯嗯。其实你知道，我看到、嗯、看到 live、嗯、第八集的时候，不是这个，因为当时呃那个画面，我发截图给你们看吧，那个。嗯画面特别美，对吧？选景选的特别好，然后就是这个李光洙站在这个很远处推了个二十八寸的自行车，<笑>然后前面那个河河的那个边上特别特别漂亮，就、那、是、个、芦苇花呀、啊、什么的。这个时候就是呃女主就是郑友美和那个名护警长，嗯，嗯嗯对申东旭嘛，两个人就站在那儿，然后就玩那个吹那个。气泡就是那个肥皂泡泡嘛，嗯，然后这个，然后笑得特别特别好，就觉得这两个人就是那种善
3: 男信女，嗯
0: ，对，就特别合适，从面相到各种合适，嗯、就是那种嗯，嗯，然后本身这个名，这两个人也是之间，就是因为他们是工作搭档嘛，嗯，然后都是都是平都出生入死的，然后到了这个两个人本来就互相喜欢，其实这之前是有铺垫的，就整个第八集他们出去 MT 就是。团队那个就是拓展训练啊什么的时候，呃，他们分别在两个，就是要要两个分了两个队嘛，大家要踢往式足球啊，然后接力赛，他们在两个队伍里吧。但是当这个村民虎，呃，赢的时候，就是真友美会就是会为他鼓掌，你知道吗？就是那种。给你一个眼神，你自己体会的那种感觉，就是就是那种默契感，就是就其他人都没看见，就是他他们两个人之间就特别默契那种。气
3: 场很和，对吧？嗯，
0: 对对对。然后这个时候就是这个女主觉得里边太闷了，她就到河边走走嘛，欣赏美景。然后这个明虎警长就出现在了她的身后，买了一个肥皂泡泡，然后两个一起玩。玩着玩着，这个警长就吻上了她的脸，她也不是那种。壁咚啊什么的就很，就是笑得很开心的时候，很自然、嗯，对，很很就是很自然的就吻了他一下，然后也，哦
3: ，少年心的萌
0: 动啊，对，就那个那个那个真的很好看那一段、嗯，你可以去看一下，网上这个。截图很多的对，然后这个时候就是李光洙在画外嘛。我本来就是那个镜头的时候，我觉得我,我心里特高兴，看到他们俩这样，因为我已经等了很久了，等着等他<笑>等他们表白。然后突然李光洙出现了，站在那个画外的时候，就就是想起了就是他们拍那个韩版跑男的时候，不是李光洙经常被撕掉牌子嘛，就是李光洙啊什么的。<笑>就脑中想起这句话，<笑>你知道吗？哎呦，笑死了！好好笑，就我我不是写剧评，我还说我说我第一次看到男男主被 out， 我这么高兴，倍、哦、爽
3: ！哎，我觉得他要真的开个先河，就是男主跟女二，然后那个女主跟男二的话，我觉得挺好的，真的挺好的。其实就是男主跟女主未必真的是要配 CP， 就是两。两条推动剧情的主要人物，我不同
0: 意啊！这真有。美跟李光洙一点都不相信啊！呃、嗯啊，就是他们俩在一起，死都不、嗯，我是死都不会相信
3: 。对吧？对吧？我也觉得那个完全没有感觉。对明湖两个人就是那个性情相投，就他们两个是一类人，对吧？嗯、你是能看到，就真真实实这两个人在一起很舒服，是但是嗯、对对对对
0: 对，又、嗯、温和又坚定的那种人嘛。嗯，然后，呃还有就是，就是那个什么，嗯、呃。就但有一点让人担心的事情就是，这个明虎警长他是男妻，虽然是群戏，但是他是男妻。江湖传说他会领便当，我很担心，你知道吧？嗯、这件事情。
3: 嗯嗯。为了女主跟男主在一起，对，有有这种可能性。嗯
0: 。但我但我相信卢边应该不会吧？因为这个剧它虽然讲的很沉重嘛，很多那种，嗯、但是我觉得。第七、第八集是一个很好的一个，就是这个剧你不会觉得它丧，对
3: 对对,对，就像我、嗯、我看那个，嗯，
0: 我的大叔啊、嗯，还有看那个，嗯，还有一个什么片子，就是真的觉得特别，嗯，对，觉得很丧，就最近很多都是灰对的,的，嗯，对，但是这个剧其实它是不丧的，嗯、它、嗯、它里边有时候甚至让你看的有点激情澎湃的那种感觉，嗯、没
3: 错没错，就很很
0: 振奋人心和很暖的东西都是存在的，嗯嗯。所以我是觉得这个这个剧，就是最近这两部韩剧，呃，都在就是真的，我我真的是很久很久没有在看剧的时候，不管看哪个国家的剧的时候，看到就是这种，嗯，爱
3: 情很打动人，对，对那种很
0: 动人的感情，嗯、然后很怦然心动的那种感觉，真的很久没有了。对对，
3: 嗯嗯，因为韩剧现在真的是太喜欢演那种阴暗呐、啊，或者说是那种。震撼人心啊，就让你鸡皮疙瘩都起来的那种剧了。我现在看的多了，其实也真的是有点审美疲劳了。我现在很想看他传统的那种，他特别拿手的东西在。对，哎、嗯。嗯
2: ，
3: 没有办法，我觉得这观众其实挺难伺候的，真是挺难伺候的。你不知道他现在想什么。啊、<笑>嗯，
0: 对啊，其实这种、嗯、说到这种，嗯、呃，剧里边这种男女主的 CP 感啊什么的，就有些人他是跟谁都没有 CP 感。我一直觉得，就像、嗯、比方说智秀、秀智，那秀智，嗯，秀智对吧？他就是跟
3: 谁都没有什么 CP 感
0: ，他是一个
3: 。希望他跟李东旭有。
0: <笑>希望吧，哎、啊，有啊，人家谈恋爱了嘛，对吧对
3: ？关键是谈恋爱都觉得没有 CP 感。无<笑>法想你知道吗？
0: 我,我也我也一直觉得二硕除了跟那个宝英姐姐有 CP 感之外，跟别的人也没什么 CP 感。嗯，没错，就就有这种感觉。就这这些人很漂亮，嗯、就不管是修枝还是二硕都很漂亮、嗯，但是你就很难从他们身上看到烟火气、嗯，你知道吗？没错没错，就不像人间的人类那样，嗯、大家都会就。嗯，很接地气的谈个恋爱，或者就是会给你那种谈恋爱的时候那种美好的感觉。他们他们跟谁拍戏都没有什么感觉，眼
3: 睛里面没有爱意，对吧？对啊、没有那种缠绵的东西、嗯。对
0: ，就之前那个，嗯，二硕、丁海颖还有修智的那个，就叫什么来着？就
3: 是。哦，我知道那个，就讲记者、检察官还有那个警察三个人三个职业那个，哎，我也想不起来，咱还做了一期节目呢。嗯，对，名字突然想不起来，卡住、嗯嗯，然后就哦，当你沉睡时，对吧？
0: 嗯、哦，对，嗯，你说二硕和秀智有什么 CP 感吗？没有，没有，没有但是、啊、丁海寅演的，对，丁海寅和二硕是有 CP 感的
3: ，<笑>但是丁海寅喜欢秀智也能看出来，对，对，
0: 嗯
3: ，嗯，就真的也不是
0: 说谁演技好谁演技差、嗯，我觉得这就是就有些演员他擅,、嗯、他擅长，有些人他这方面不擅长，擅长对，对、嗯、他能只能演好他自己，但是。他没有办法跟对手产生什么化学反化学反应，嗯，对
3: ，啊，这还真的是一件挺难的事情，真不是你演技高与低的问题，对，嗯，因为有的时候咱看那个演技并不高，嗯，就是比如说《仙剑一》，你有印象吧？我真觉得那是刘亦菲最好的一部作品了，因为那是刘亦菲唯一有化学反应的一部戏，嗯，对吧？刘亦菲是跟谁都没有 CP 感，但她跟胡歌有，这是一件特别特别难的事情，而且是那种。就是那种怎么说呢，就是那种，哦，爱你又不能跟你在一起的那种感觉也很到位，再加上他自己的那种少女感，其实真的，呃，他没有演技也演的很到位，嗯，这个真不是你会演戏跟不会演戏的问题，有没有技巧性的东西，就是没有办法，这个自己悟出来的，对吧？你自己悟不出来，你就没有那种效果。嗯，有的时候也，
0: 我觉得也不是说你通过磨练、嗯、通过训练就可以达到这个状态。没错，没错，对，嗯，对，有的人他就是那种，他就是不接地气，他永远不他不是说，他不是开窍。<笑>我觉得他那个、嗯、他那个人，他大概就是那那个样子，就是说，他就是很仙、嗯，或者是他很像就瓷娃娃嘛，而说是对的，嗯、<笑>然后。就是那种他可能跟跟别的人在一起，或者他需要戴，在这一方面他需要戴，嗯，但他自己眼睛有没有问题？嗯、我觉得没有问题、嗯，就是这样，对吧？
3: 对，嗯
0: 嗯，好吧，我我们差不多了吧？聊这个，
3: 让我聊两句那九五版的《神雕侠侣》吧。行行行行，哈哎呀，我这个我这个看的过程中，哎呀，怎么说呢？又有新体会。就是对对对，我真的是很有新体会。就是就是以前看的过程中，可能就是跟现在这个年纪不太一样了，然后现在关注点可能也会更多一点。然、嗯、后、啊、我看的过程中，我以前其实还真挺喜欢。哎，是你们谁的话筒啊嗯？嗯，很大的那个电流声。嗯，嗯我刚掉了，一我刚下水，要重新上啊。对，我看到了。<笑>电脑上都能看到。<笑>啊，是然后那个，我以前其实真的不是。这么反感郭芙这个角色，但是我现在看的时候，嗯、哎，我真的是特别特别的咬牙切齿，你知道吧？我就觉得这个真的是一个巨婴型的，一个美貌的女子，杀伤力真的是非常非常非常大。而且我看的过程中我，我我还是坚信了我的那个想法，我觉得杨过对她其实是有感情在里面的，因为这个怎么说呢？青梅竹马。对，而且是，而且是。杨过之所以这么在意这个郭芙，其实就是因为他喜欢她，他才在意。因为这个女孩子瞧不起他，这个是一个怎么说呢？是特别隐秘的少年心事吧。因为他跟小龙女在一起很长时间，他才知道情是什么，爱是什么。开窍比较晚，因为男孩本来就晚熟嘛，所以他并不了解自己的少年心事，而且是他这个比较偏激的性格。然后我就看了好多那个幕后采访啊什么的。然后就是那个 TVB 嘛，有那个就是那个多少周年，他们好像做了一个什么什么星光闪耀是什么，我忘了，反正就一个特别大型的那种节目，然后就把 TVB 历年就是每年的那种爆款剧都去做了一下那个采访啊什么的。哇塞，古天乐当年真帅呀，帅的简直人神共愤。哇、哦，白骨
2: ，
3: 对、就是、对对对对，白骨真是那个就是那个放出来那种很珍贵的那种影像。我觉得这这一个版本真的是女孩子都太漂亮了，然后张可颐的那个程英，然后那个谁香、哎、郭香，陆无双，哎郭香郭芙，哇塞真的是每一个都很漂亮，然后公孙绿萼，甚至于李若彤，李若彤搅了一个乔妹，就现在很短的那种五四的那种那种头，哇巨漂亮，你知道吗？就是特别特别像乔妹，我说我说很惊艳嘛，就是李若彤的古装我是从《神雕侠侣》get 到，她现代装我是从她跟张二林演那个电影《这次特工》。我 get 得到，真的是太漂亮了。然后我觉得美人可能就是相似的，跟蔷薇特别特别像。然后就看那个幕后采访的时候，他们说怎么去选角儿，然后说为什么选了古天乐，因为当时说是把无限所有的小生都去试戏了，然后最后选了古天选了古天乐呢？他说是觉得他身上有杨过的东西，就是又要有那种偏激的性格，还有那种心胸狭窄，但这个人还要善良。你知道这，他是那种很矛盾的东西。这个人既要心胸狭窄，你看着他这种很不想、很不好相处，面相很精明、很聪明，然后又是那种市井打滚很长时间的那种东西。但是这个人要善良，是很难找这样的一个角色。但是他们找到了古天乐。但你去想这个问题，可能还真的是特别特别的合适，因为。因为那个古天乐自己都说嘛，他那个时候没什么演技，他接受采访的时候说的，他就他他就尽量把杨过的性格跟自己身上的这个东西去融合，他是通过自己去悟杨过这个性格，然后所以你就想他演的那个杨过其实是有他自己的影子在里面的，但是他演的特别特别合适这个原著里面，所以我觉得这个这个怎么说呢，就是呃选角导演的重要性，这就是咱们有时候这个剧。你说为什么有时候演的不贴合的一个最重要的原因就是，你可以找外形合适的演员，但是他未必演技过关的时候，这个人怎么去演戏？一个是导演调教，还有一个就是你你选角导演怎么把这个关，对吧？他肯定自身性格是要跟角色贴近的东西，你肯定，我我我觉着啊，那个时代九十年代的时候。不见得就古天乐一个人帅的这么人神共愤，因为真当年 TVB 的小生好多人真是帅的也是非常非常的怎么说呢，就是那个就是各具特色的也有很多，但是他这个很大成分选了古天乐是因为他的性格，不是因为他的外貌，因为你看当年九几年九四年吧，是九九九四年的那部《射雕英雄传》嘛，张智霖去演那个那个郭靖的时候。到现在，大家最大的诟病不还是这个郭靖长太帅了但是他应该就是那种，就是那种，就是张智霖生那种特单纯的那种，就是傻傻的很可爱的那种感觉，然后是比较贴近郭靖的。他没有去想这个外貌跟他怎么样接近，应该是气质跟性格上是更贴近于角色。所以我觉得，就是咱们现在，嗯、呃。就是这个剧啊，有的时候看着特别那什么，时候就跟人家比就差在这儿了。就是每一个环节你都差一步，每一个环节你都差一点的话，当这部剧拍出来的时候，你就差了离题万丈，就特别特别特特特别远。然后再加上这个演的过程中，这个细节特别的不到位。因为编剧你改，你肯定是要把这个《神雕侠侣》精髓的东西抓出来。我觉得九五版特别成功。因为两千零四年那个版本，就是那个谁，就是那个黄晓明跟那个刘亦菲这个版本，不也是那个一直在做对比吗？他们网上撕的也很严重嘛、啊。但我特别承认啊，刘亦菲的那个外貌特别接近小龙女，因为她那个气质，你真的特别没有办法。因为因为我看了那个，就是好多人去点评两个剧嘛。咱们国人可从小都去看《神雕侠侣》，再加上咱们可能对剧情比较了解，所以你可能是有一些。滤镜啊，或者说粉丝的眼光在里面呢，所以并不真实。我看到了好多外国人去点评，很多人都夸刘亦菲，因为给他们一个词汇就告诉他们说，因为这个这个女主角美的像仙女一样，他们都都觉得刘亦菲那个气质很接近，确实很接近。但是咱们从剧情上来说的话，我觉得李若彤真的是那个感觉就特别特别的像小龙女，因为小龙女从出场的时候外貌上讲的是她很清冷啊，很什么出尘绝俗啊，什么说了一大堆之后。但是他跟杨过相处，孙婆婆死了之后，他跟杨过相处的时候，杨过在那韩玉床上躺了半天，就是待不下去了。小龙女说：“你只要跳下来，我就拿棍子打你。”但是后来杨过跳下来时候，他打了他三下，一下比一下轻。杨过自己躺在韩玉床上就笑说嘛：“姑姑，我知道你心疼我，因为你三下一下打的比一下轻。小”小小龙女听完之后就有点不好意思了，就那种,、就是、那种，就是那种，就是那种心事被人戳穿了感觉。他是一个外冷内热的人，就是金庸从头写的时候就是怎么样的一个人。所以那个就是你不能说这个人冷冰冰的毫无感情，而且真的是刘亦菲从头演到尾，她绝绝对对都没有爱上演过的那种感觉。反正我看的过程中啊，我是觉得那个张纪中这版本拍的真漂亮，景也好，然后服化也挺好的。虽然小明哥这个怎么说呢，挺一言难尽的，但是得承认小明哥当时的那个演技甩现在的那个年轻演员的一大块。他就即使是演的。不太洋过，但是他的演技是 hold 住的，就那部戏没有拖后腿，嗯，所以两千零四对吧？两千零四年那个版本，很多人都还在看，一直在看的一个巨大原因就是这部戏它没歪，他怎么说他都是神雕侠侣，他都是金庸的那部剧，剧情也没有过多的那种，就是说震碎你三观什么，不像《鹿鼎记》似的彻底地变成编导的这个作品了，不是金庸的作品了，所以说那个那个就是。最初咱们以前的那个制作道路其实是正确的，至于为什么拍到现在这个我就不讨论，但就回去为什么原来拍的好
0: ，九五版是香港人拍的
3: ，对，九五版是香港人拍的，所以这就
0: 是问题所在。不
3: 不是不是问题所在，我就说他改的好在哪，编剧改的好在哪里，因为就是你看那个幕后采访的话，你会看到那个就是那个他们监制监制的这个人。然后如数家珍，就是他会把每一个人物性格怎么怎么样，就了解的特别特别的透彻。然后你会看到他们很用心，包括这个剧本改的时候，所有的经典台词几乎都留下来了。比如说小小龙女那个特别呆萌的那个样子，就是什么不会做饭，然后他不会受那个，就是他很单纯嘛，不谙世事,事嘛，他也不会受那个激将法。比如说在那个归云庄大战的时候。那个谁，就是金轮法王跟他说的是那个什么，就是虽然你的徒弟赢了我两个徒弟，但是我要给你打十招，十招，你如果接不住怎么办？小龙女就告诉他接不住，接不住，接不住能怎么办？<笑>就是他其实真的不是故意装傻，不是杨过那种很灵动啊，这种小聪明啊，嘴上占你便宜那种，他不是，他是真的不知，他是真的不懂，我接不住，接不住，接不住吧，那那那那,那能怎么办呢？你想，就是他其实想激将他说说一句话的，小龙女就不给你，但是他。那种天真烂漫的那种感觉演的特别特别的到位，就是你会看到小龙女的这个人物性格，因为本身写这部小说的时候，很多人都说小龙女就是块木头，其实真的不是，就是我一直特别就金庸笔下的就是这个女性角色，我就最喜欢小龙女，就很多人都会无法理解嘛。因为我觉得他就是很多细节，他塑造其实很到位。小龙女是一个特别有佛性的人，因为伊藤大师也说过他嘛，说他很佛性。这个人挺宅心仁厚的，比如说郭芙害了他的命都快没了，他跟杨过说的话是只能说咱们命苦，就是不要怨任何人。他其实最怕的是，因为他的死，他知道杨过偏激，然后杨过去怪罪别人，然后呢，然后因为他杨过在做一些伤害别人的事情，其实就是在伤害杨过自己，就是。那种感觉就是，哎呀，怎么就是也不能说佛，嗯，我就是觉得不是说她她是个佛呀，我就觉得小龙女就是那种
0: 佛系少女，嗯
3: ，对对对，不太习惯把错误归纳到别，就是怪怪罪到别人身上，就就是、那种，哎，这就是命吧，就是这就这种感觉，但你也不说他认命。而且就是，而且很多人都诟病啊，诟病那个谁小龙女拿着郭襄去那个绝情谷换解药这个事情。其实他当时想的就是很简单，他当时想的就是我去换了解药，救了杨过，我再跟杨过联手，因为他知道他们俩双剑合璧很厉害嘛，我们再打那个那个谁就是。那个打入绝情谷，再把那个郭襄救出来。他是一个很单纯的人，他不知道世间的恶是什么样，他也不知道人能坏到什么地步，他也不知道这个人要郭襄要做什么事情，他无法想象，因为他就不是这种人，所以他想象不出来对方能有多少阴谋诡计等着他。所以呢，就是就正因为他是这个样子的，所以杨过才爱他。就是，嗯。我特别那个就是赞同那个就是那个采访那个监制说杨过心胸狭窄这个话，因为他如果真的不是心胸狭窄不是自卑的话，杨过这个人不会说他死了百年之后，黄衫女出出来的时候还非得什么什么脚踩黑白两道的那种搞感觉搞那么大阵仗，他骨子里的那种少年的颠沛流离流离失所的那那种自卑感是他骨子里面永远无法消除的东西，所以我觉得金庸小说《神雕侠侣》我特别喜欢的。原因在就是，他书里面的所有的人物其实都是从一而终的。郭芙不懂事儿，他从头到尾都不懂事儿，人是没有办法改变的。杨过他自卑，或者说是他很喜欢那种虚荣的东西，他从头到尾他都那样，他也没有变过。然后小龙女是那种很喜欢佛系生活的人，她从头到尾也都是这个样子。所有的人都没有因为外部的纷纷扰扰去改变自己的初心，所有的人都是从一而终的，包括陆无双，包括程英。包括公孙绿萼，他们所有人做出来的选择都是尊崇自己的内心，而且所有人都在讲情，而且所有的情都是不一样的。包括李李莫愁的一出场，就因为对方挂着一个招牌是个“合”字，他就想到了自己的情敌，把所有人全杀了，就那种狠辣。我我就记得弹幕的话把我笑死了，弹幕集体在那刷：“李莫愁一定是天蝎座，李莫愁一定是天蝎座。”就是那个感觉上是。哎呀，非常非常顺畅的九五版，你从头看到尾的话，你会有一种还是在看原著的感觉。他所有的经典的台词啊，包括杨过跟小龙女说的是那个从今以后，就是没有从头到尾没有说过爱，从就从从今往后我联系你，你联系我。我觉得这个“联系”这个词可能是世界上最好听的一句情话。我就当年看完《神雕侠侣》之后，一直都是这么觉得，因为说爱还是很容易的一件事情，但是。因为爱你们两个人结合了之后，然后怎么去过这个生活，其实应该是联系在这里的，就是你能够体谅到对方的痛苦跟这种不容易，能够换位思考，并且信任他，尊重他，其实这是一个相处之道，是一个特别特别难的事情。但是杨过跟小龙女真的是做到了。但是我觉得金庸他从头到尾把他们两个人写的十六年的离别啊，就是这种四次相聚四次分离，其实也是因为杨过的性格。对，因为他这个人很喜欢热热闹闹的凡事，他就是一个入世的人。但小龙女是一个出世的人，这样的两个极端三观也不能对三可以说三观了，因为他们两个人的价值取向是完全不能融合到一起去的。所以杨过必须要经历过人间的人世繁华，他看淡了之后，他才能够跟小龙女踏踏实实的去过日子。所以这所有的这种什么虐来虐去啊，互相相见啊，又分离啊，什么乱七八糟的事情发生了之后。他们两个人才能够就是归于就这种退隐江湖这种感觉才能够到位，对。所以我觉得，哎呀，就到目前为止吧，《神雕下侣》可能还真的还是我最喜欢看的金庸的一部小说。当然了，就是大家嗯，每个人的就是那种见解跟看法都不一致啊，包括像比较大热门的《令狐冲》啊、《郭靖》啊，我都不是很喜欢。对，嗯，所以。没有办法，我觉得就是个人爱好口味的问题，而且真的是仁者见仁，智者见智。从一部作品里面，你看到了蜜糖，我看到了砒霜，这都是特别不好说的一件事情。对，嗯这个、口味很私人。的，对、嗯
0: ，这两句话之前，其实你还是在主题内的，你说的是不同的爱情和 CP <笑>、嗯。说这两句话的时候，就彻底跑没了。这个这
3: 个这个真没有办法、嗯，因为我觉得我说的这个爱情，可能很多人也不认可。对。因为爱爱情也是很，因为他们所有人都在说怎么不认
0: 可呢，互补呀。嗯、杨过如果不是这样的一个人的话，他他如果不是这么复杂、嗯、又是精明的一个人，他又如何去爱上一个简单到你无法想象的人、嗯
3: 、但是就是很多人都在诟病杨过招惹了其他的女孩子嘛。但是我觉得这个怎么说呢？就是。你上学的时候，你就没有招惹过男孩子吗？这不可能啊！就是我喜欢跟你玩， oh. 不代表我喜欢你。就这个，就这个事情，对，就是嗯，很多人是真的是容易误会在，因为每个人的对爱情的理解，或者说是这种，就是说这种追求的这种感觉是不一样的，所以就误会就产生在这里。包括这个。跟踪者就是这种对吧？就这个、为什么会出现了？就是我爱的边界跟你爱的边界是不一样的，这种差，这种差距感是存在的。这部戏我觉得就很就很就这这本书吧，这本书实际上就很好的就讲了每个人爱的边界不一样，包括陆展元跟那个李莫愁也是，就是陆陆展元他应该是喜欢李莫愁的，但是李莫愁的那个爱又又给他窒息感了。他走了之后，他他碰上了何满君，他发现了啊，这个姑娘是真真正正适合我的，我也爱这个姑娘。然后我为什么就不能选择别人呢？就是我爱你，我又不爱你，我我为什么就非要跟你在一起呢？操，你在说
1: 绕口令吗
3: ？<笑>啊，就是可能，我说睡着了。宽宽
0: 容感吧，对对，不是什么宽容感，就是。我喜欢你和我要不要跟你生活在一起是两码事、哎，对，适合对对对。对对我我可以爱你啊，可是我们俩是不能在一块生活的。你是这样一个性格贫瘠的李莫愁，嗯，这世界上没有一个男人能够承受你，甚至于你自己都无法承受自己。那你我又怎么可能跟你在一起生活呢？没错没错。对每个人就是不是说光男人或者怎么样，是男人女人都一样。嗯、生活在这个世界上，他要找的那个人一定是会让自己比较舒服的那个人。合适不合适是过了才知道的。嗯，但是初初初的感觉就是，除了爱之外，就是那种激烈的碰撞啊，感、呃、就这种澎湃的那种心情之外，对吧？嗯嗯、呃，春心荡漾之外是什么？就是我跟你相处我是舒服的，你好像也是舒服的。对，嗯、那这才是大前提。嗯，对不对？对。杨过为什么跟那些人都没有好好在一起？因为好几个被他弄害死了嘛，所他死掉了。我刚真是开玩笑玩笑。<笑>我我,我其实呃，反正金庸这个东西我就不讨论，因为这事儿太大了。嗯、呃、嗯，但是我理解早上说这一段，就是你觉得就是嗯，爱情这个东西就是在每个人眼里它都是不一样的
3: 。没错没错。而且它
0: 也没有什么标准的模式，嗯、对吧？然后这里边没什么道理可讲。你可能会爱上一个别人看他都不顺眼，嗯、只有你看得顺眼。对，别人都知道你跟他在一块儿，你会倒大霉。可是你也愿意去试，试看？嗯，就至于结局如何，那都是将来的事儿。对，这就叫，这这也是一种爱吧，在别人眼里的飞蛾扑火，但是在你眼里就是冷暖自知啊、嗯
3: 。而且谈恋爱的话，我觉得就是任何人给你的意见吧，嗯、都不如你自己的感觉重要。嗯，就是尊、嗯、尊。遵从于自己的那个内心选择，确实是最重要的。感谢母胎单身给我们
0: 讲这个道理。嗯<笑>嗯嗯嗯、
3: <笑><笑>因为因为真的，我就我我,我这次再去看第五版的时候，我发现他真的是把书里的好多细节都写进去了，比如那个谁，就是那个程英给杨过做了件袍子，后来李莫愁的那个衣服被那个。黄老邪的那个小徒弟给烧了之后，他把那个曾经给做衣服脱下来给那个李莫愁了，但是他里面穿的还是当年小龙女给他做的那件衣服，都已经烂了，他还穿在里面。就是，其实就是杨过是特别特别明显的跟所有人都说我只爱我姑姑一个人，而且这些姑娘都知道，而且这些姑娘特逗，在他们喜欢杨过的一个重要原因就是杨过对小龙女特别死心塌地。嗯，<笑>这个这个事情你,你也挺无语的，就是。我爱这个人，这个人都突然爱我的话，可能我就不爱他了的那种感觉，你你们明白吗、嗯？这就是你说的满电嘛。对，没错，没错，没错，对，嗯，就是我们希望。这个人能对我们从一而终，就是那种白头偕老啊，就是这一辈子只爱你一个人。但是如果我碰不到的话，别人碰到了，就那种祝福的心理。这些就这几个姑娘都是那种很健康的那种。
0: 这叫得不到的永远在动骚动
3: 。对，就看你怎么理解了。对对，但是我觉得他真的是很正面的去在写情这个事情。他就因为他他用了什么求签尺啊，用了那个林莫愁啊，这个这些很偏激的女性去做对比了。而且我觉得金庸金金庸其实挺挺有意思的，他这部片子里面写的并不只是那个坏男人，他也写了好多坏女人，他也不能说坏女人，就是在爱情里面迷失的男女，对他没有局限于一种性别，他会他把所有的就这种嗯、呃、纠缠到里面，你又走不脱的人，然后就全都归到一块儿去了，包括那个谁和和那个就是大武小武他爸爸对吧，武三通。他喜欢了自己的义女，就是自己又已经有个已经有孩子了，我收养了一个女儿，但是这个女儿长大之后，我跟他没有血缘关系，但是我突然发现我对他是真爱，这就这种很挑战这种临常的这种、啊、这种爱情、嗯。对对对对，而且自而且自己的老婆突然间发现了这种感情，他老婆怎么去处理这种就这种事情，他只能把义女嫁出去，然后然后呢？阮军还嫁得很幸福，对吧？但是没想到又演出来了一个李莫愁，他就这种乱七八糟事全都搅和到一起去了。然后我觉得就真的你是看的其实是挺爽的，而且他真的是从头到尾都是在讲情，江湖儿女的这种爱情在里面。对，其实对现代人我觉得也差不了多少。我告诉你崽儿，为什
0: 么他们都会搅和在一起，嗯、然后什么吗？其实就三个字，没文化。舞刀弄枪的整天一群武夫，<笑>
3: 对对对对对，多读点书就好了。<笑>那个我在网上还看了一个剪辑，特逗。然后说嘛一个词儿，然后就可以看完了那个《神雕侠侣》，就是所有人在说“混账”这个词儿，从头到尾都是在说“混账”这个词儿，特别逗。嗯嗯
0: ，好的。
3: OK， 没什么想说的
0: <笑>、嗯。谢谢母胎单身在此为我们科普《神雕侠侣》啊
3: ！哎呀，我觉套
0: 用我们群里双妈那句话就是：哎、你想知道爱情是什么、嗯，去找个人谈恋爱呀、啊！你理论一卡车有什么屁用啊？哎、对啊。<笑>重点是我现在开始相信那些
1: <笑>那些情感专家都没怎么谈过恋爱。<笑>你
0: 知道双妈最可爱的一个？是什么吗？就是所有解决问题，他就一句话给你都解决了。嗯。去谈恋爱吧。嗯。你有人生问题、哦，你有感情问题。真的好
3: 勇敢，双妈是实践派的，你知道吧？就那种行动派，对，嗯、什么都要试一试。嗯。嗯
0: 对。好厉害、嗯。你也去谈恋爱吧。可不、啊、要在节目里边忽悠我们的听众啊。啊<笑><笑>、哦，我
3: 就就是、想告诉大家，<笑>再去看一下竹版的，竹版真的很好看。嗯。嗯，看小说吧，小说也很好看。哎呦。小说这个真没法说，我我我其实以前的话，我还真觉得金庸是个神人，我现在也觉得他是个神人，就是个大神。但是就是他这种迎合观众口味，就每一个年代观众口味的这个，就是这个怎么说呢？就是这个也不能说，也不能说尿性不太好听啊。就是他的这个特点，哎呀，我觉得还真是挺伤人的。特别特别的商人化，你知道吗？商业化，这,这也
0: 是假知迷糖，以知砒霜。你不接受这一套，别人会接受啊。嗯，对吧？嗯、对咱咱不要把话题再打开了。嗯、我求你，了，<笑>两个小时了，<笑><不是><笑>我我我很怕，我接一句话，话题又延续下去了。<笑><笑><笑>我们私下聊吧，对，嗯，对对，因为这个丁庸的这也算是博大精深的东西，对吧？就是以后我们也许会另外开一个专题讲讲金庸和古龙吧，还有四大四大家，对吧？都可以聊一下。反正我我知道，咱儿今天要讲的就是大家去看一下，也许你当年看不懂的情今，现在你就看得懂了，因为你变老了。对
1: 对，当年接受不了的，现在理解了。因为
3: 不是，我觉得以前的话，哎呦，可能每一遍看的感觉都不太一样，但是这次是。是真真真真正正的，然后去老老实实看的，没有花痴，你知道不？嗯、<笑>然后就想到了好多书里的情节，对，所以我坚定了我一定要去再买，嗯、再去买一套三连版。哎，真是，
1: 嗯
0: ，好的，买吧，反正你有钱，纨、嗯、绔子
1: 弟嘛，闲着也是浪费。嗯
0: ，行吧，我不接话，咱就到这儿吧。<笑>快<音>快结束，跟大家拜拜，<笑>拜拜，拜拜拜拜。